0: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Tech-Nerds, Willkommen bei der ersten deutschsprachigen Cloud Gaming Show, Cloud Play. Heute zu Gast Amun Ra, Lukas und unser Resident Scooterama. Und hier die beiden Hosts des Abends, Jiggy Boink und State of Stadia. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin State of Stadia und ihr habt eingeschaltet zu Cloud Play, eurer Talkshow rund um das Thema Cloud Gaming. Und in der heutigen Show Nummer 7, die hoffentlich technisch fehlerfrei laufen wird, Drückt mir die Daumen, ich kann es euch sonst nicht versprechen. Heute geht es um allerhand News und natürlich auch einem irgendwie gearteten Fazit zum Thema Cloud Gaming. Dabei bin ich ganz besonders ähm, auf die Meinungen, Thesen, Geplubber von unseren heutigen Gästen gespannt, aber auch auf eure Kommentare und Meinungen sehr. Also die interessieren uns alle und wir wollen auch ganz besonders darauf eingehen, weil auch ihr nutzt ja Cloud Gaming, sonst werdet ihr wahrscheinlich gar nicht heute hier und ihr habt auch eine Meinung dazu. Deswegen schreibt das immer fleißig in den Chat, wir gehen daher natürlich mit drauf ein. Und jetzt nochmal, herzlich willkommen ihr Lieben da draußen, ich hoffe ihr habt es euch bequem gemacht und habt Bock auf eine gute Stunde Blauderei. So, und bevor wir jetzt zu dem Hauptthemen des Abends kommen, begrüße ich ganz recht herzlich erstmal unseren Cloudplay Dungeon Master Gigi Boing.
1: Hi, schön wieder da zu sein, eine Woche, eine Woche ist zu spät, aber ähm, ich sehe, viele aus der Community sind wieder da, viele bekannte Gesichter und einige neue. Ich freue mich auf die heutige Sendung und auf unsere vielen Gäste und Themen.
0: Und das müssen wir schon mal sagen, Chigi hat ein wunderschönes Hintergrundbild, ganz toll. David Hasselhoff ist bei uns in der Show. Alter, wo habt ihr das sonst gesehen, ja? So, weiter geht's. Wer ist heute noch mit am Start? Der liebenswerteste Watchdog-Snoob der Welt ist wieder mit am Start. Hallo, Skuterama. Ja, ja, (lacht) servus. Und ein Wiedersehen gibt es es auch mit Lukas. Hallo Lukas, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, hallo, danke, dass ich wieder mit dabei sein darf. Und einer, der auch im dichtesten Nebel immer den Durchblick behält, ist ebenfalls wieder mit dabei. Hallo Amun.
2: Ja, hallo zusammen. Schöne Grüße an die Runde hier und auch nach draußen schöne Grüße von mir. Ich hoffe, ihr werdet heute alle ein bisschen fleißig mit uns chatten und uns einige Anstöße geben zu den Themen, die wir heute abhandeln werden.
0: Ganz genau. Und jetzt müssen wir ja auch mal ehrlich sein. Nächste Woche Dienstag ist ja nun kein Cloudplay, ja? Weil wir haben das ja irgendwie genauso hingekriegt, dass wir für alle Fußballfreunde nicht parallel zum Deutschlandspiel laufen. Also, ich meine, man hätte es sich ja nicht besser ausdenken können, okay? Also, dank mir später dafür. Gut. Wie immer, was haben wir denn heute vor? Wir versuchen nach sechs Shows und dem Vorständen aller größeren Cloud-Gaming-Dienste ein erstes Fazit zu ziehen. Was ist der momentan beste Dienst? Welcher hat vielleicht die besten Inhalte? Welcher hat aber auch ein enormes Potenzial, das er vielleicht einfach noch nicht wachgerüttelt hat? Ja, und das ist natürlich alles rein subjektiv, ist klar, eure Meinung nehmen wir damit auf, das hatte ich schon erwähnt. Außerdem wird es heute endlich, endlich die lang angekündigte, wild blinkende PowerPoint-Präsentation von Rama geben. Spoiler, sie blinkert nicht und sie ist auch nicht PowerPoint. Trotzdem ist es eine Präsentation und die wird Rama heute halten. Zum Thema, lohnt sich Cloud Gaming aus Anbietersicht? Und natürlich werden wir auch auf allerhand News eingehen. Und die werden heute definitiv Stadia-lastig sein. Aber es sind garantiert auch noch ein paar andere Punkte mit am Start. So, und jetzt klären wir zu Beginn der Show, wie immer, wo ist eigentlich euer hart verdientes Geld hingeflossen? Und Scooter, willst du gleich mal loslegen? Hast du was ausgegeben und was gekauft?
3: Tatsächlich habe ich. Ich habe gerade in meiner Liste noch mal nachgeschaut, aber es ist auch überschaubar. Ich habe ein Spiel gekauft, und zwar musste ich unbedingt jetzt im Angebot cake bash mitnehmen weil äh, cake bash ist äh, habe ich mir sagen lassen ich habe es überhaupt noch nicht äh, angespielt weil das war erst vor ge- äh, gestern. Ähm, cake bash ist aber das couch co-op spiel auf stadia das konnte ich mir dadurch nicht entgehen lassen weil ich äh, letztens immer wieder fragen gehört habe, ah, was kann man denn eigentlich zu zweit auf der couch spielen und ich empfehle eigentlich immer get packed weil das macht mir am meisten spaß und meiner F- family meiner ganzen familie muss man dazu sagen ähm, und äh, cake bash insofern muss ich das natürlich auch in meiner Sammlung haben, weil äh, ich bin immer schon auch auf der Suche nach ein paar Spielen, die die Kinder auch mitspielen können oder auch meine Frau, wenn sie mit mir auf der Couch sitzt.
0: Also Cakepech ist ein wunderbares Partyspiel, da hast du keine falsche Entscheidung gemacht. Zwieback und damit Grüße an Roberto Blanco ist leider nicht enthalten bei Cakepech, aber allerhand anderes Gebäck. Ja. <lacht> so und Chigi, wie sieht's bei dir aus? Hast du, hast du dein Geld zusammengehalten oder hast du alles ausgegeben schon wieder?
1: Nein, also äh, nachdem ich jetzt ein paar Mal nachdem ich jetzt ein paar Mal vergessen habe Ubisoft Plus zu kündigen ähm, ist es ja tatsächlich so, dass Ubisoft sich gedacht hat, okay wir machen es jetzt offiziell und ähm, Ubisoft Plus ist ähm, äh, veröffentlicht worden außerhalb der USA Äh, was ein Zufall, deswegen äh, bleibt das natürlich im Abo, Äh, aber äh, ich hatte mir die Far Cry 6 Ultimate Edition vorbestellt
0: Wow, die Ultimate Edition die kam doch 120 Euro oder so
1: 109 (lacht)
0: <lacht> okay, gut.
1: Ähm, aber die hat natürlich so ein paar, paar Sachen, die ich cool finde. Aber ähm, ich muss sagen, ich äh, habe Farqua 1 damals gespielt, bin extra in den Laden gegangen, und zwar schnell in den Laden gegangen, um noch die äh, Uncut Edition zu erwischen. Denn wie wir wissen, war das früher in Deutschland mal so, dass Spiele, die zu brutal sind, zensiert worden sind oder gar nicht im Laden erschienen oder nur geschnitten. Und ja. Farqua 6 wurde veröffentlicht und... Ach, Farqua, äh, Far wurde veröffentlicht und war dann am nächsten Tag äh, direkt wieder äh, verschwunden aus den Läden. Und ich hatte Glück, noch die Unkart-Version zu erwischen und ich fand das so super, dass ich es hoch und runter gespielt habe und dann Teil 2 hat mich nicht mehr so mitgenommen, Teil 3 war auch eher so, nicht mehr so meins und 4, habe ich dann gar nicht mehr gespielt, und ähm, aber ich habe Teil 5 angetestet und das hat mich total äh, gepackt und auch die, die ähm, gr- etwas größere Erweiterung New Dawn die ich Mhm. auch sofort durchgespielt habe. Also es gibt manchmal so Spiele, wo ich echt äh, davor sitze und die zocke ich sofort durch. Und ähm, ich habe den Trailer zu Far Cry 6 gesehen und hatte Gänsehaut und ich konnte nicht anders.
0: Der Trailer war definitiv geil, da gebe ich dir recht. Äh, Lukas, was ist denn bei dir als letztes in der Spielbibliothek gelandet und vor allen Dingen für welchen Cloud Gaming Dienst?
4: Also in erster Linie auf jeden Fall Stadia, Ähm, ich habe mir aber kein richtiges Spiel direkt gekauft, sondern ich habe mir auch jetzt Ubisoft Plus geholt, es gab ja da diesen Angebotspreis den ersten Monat für 6 Euro, ich habe davor schon mal Ubisoft Plus auch auf dem PC gehabt, das mal ausprobiert und ähm, ja mit Far Cry 6, was ja jetzt kommt, schaue ich mal, ob ich es nicht sogar vielleicht etwas länger behalten werde, aber ich bin ja eh super flexibel mit so einem Abo, Es freut mich immer daran. Aber was viel interessanter ist, was ich mir jetzt geholt habe, als ein Spiel, ist den äh, neuen Chromecast mit Google TV, weil das hat Google ja jetzt vor kurzem angekündigt, dass das ja ausgeweitet wird auf Android TV. Man sieht ja an, du freust dich.
0: Ja, auf jeden Fall. (lacht) Schöne Sache. Und bei dir, Amun, hast du was investiert?
2: Mhm. Ja, ich bin all in äh, mit ganz vielen Ubisoft Plus Spielen gegangen. (lacht) Mehr habe ich im Moment äh, nicht gemacht. Ja, das war ja auch eine schwere Geburt, die wir jetzt hier auch äh, nicht erwähnen wollen. Aber ja, ich ähm, habe mir Ubisoft Plus gegönnt, weil ich mir einfach mal denke, jetzt wenn Rainbow Six äh, Siege rauskommt und eventuell dann auch diesen Monat noch For Honor, wir wissen es ja nicht, dann äh, wird sich das jetzt mal lohnen, das zu abonnieren und dann gucke ich mal, ob ich Pause mache, bis äh, Far Cry 6 rauskommt. Ich habe ja auch fünf komplett durchgespielt, damals noch auf der Playstation. Das hat mir auch echt gut gefallen. Äh, ja... Und aber du? Vergesst, Hast du dir was gekauft? Und, und
1: vergesst nicht, äh, wenn ihr Ubisoft Plus jetzt abonniert habt, dann äh, kriegt ihr nicht nur die Stadia Games, sondern ihr könnt auch auf dem PC zocken. Also ihr ja, habt die, die ganzen PC Games, ähm, Was ich, wenn ihr jetzt nur Cloud spielt, könnt ihr auch über GeForce Now das Ganze zocken. Äh, aber theoretisch, ihr habt die ganzen Games auch noch dabei. Ne? Also es ist im Moment zumindest noch beides möglich. Für ist ein gut, mit einem Abo.
3: Das ist gut, dass du das gerade sagst, weil genau darauf wollte ich hinaus. Das ist viel zu großes Missverständnis, wo gilt das jetzt und wie und was. Man hat einen Ubisoft Plus Account und kann auf den zugreifen. Mit was man auf den Account zugreift, also mit dem PC oder mit Stadia, ist ja letztendlich wurscht.
1: Oder Luna, wenn ihr in den USA lebt. Oder Luna.
3: Korrekt, korrekt.
0: Aber Harmon, um deine Frage zu beantworten, ob ich mir auch was gegönnt habe, ich war echt hart am überlegen, ob ich bei einem der Deals, die noch bis zum 16. laufen, zuschlage. Dann kam Ubisoft Plus und ich habe das ja für die Community mal getestet und gezeigt, wie das geht. Als es noch nicht ganz offiziell war, da war ein paar Stunden zu zeitig. Und habe auch noch 15 Euro für den Monat bezahlt, für den Testmonat, anstatt sechs, wie die glücklichen dann danach. Ich ärgere mich nicht drum, ich habe es schon gekündigt. Aber ich habe natürlich jetzt Ubisoft Plus noch nichts gespielt davon. Ich Ihr recht. würdet mir jetzt also Far Cry 5 empfehlen, ist das richtig?
2: Ja. Oder ist Hastings Creed Valhalla? Oh Valhalla! Ich weiß, der ist. Also ja. Valhalla wäre wohl, glaube ich, schon cooler. Ja.
0: ja. Aber Valhalla ist doch so ewig lang. Also es ist ein ja. geiles Spiel, aber da bräuchte oh. ich eigentlich mal so zwei Monate am Stück nee, dann, Couch-Potato-Zeit. Dann, dann wie, la- wie lange geht Far Cry?
1: Ich kann kurz zu Ende.
0: Ich meine, es muss noch Spielfortschritt haben. Also, ja, Resident Evil soll doch zehn Stunden haben.
2: Das ja, ist länger. Länger. Okay, gut. Aber in dem aber Monat macht man für mich. Ich würde ja?
3: würd, ja. würd dir noch äh, Immortals legen. Ja. Das, ah, das hat mich gar nicht abgeholt. Am Anfang hat mir das ich auch nicht gefallen, aber dann äh, ist das schon ganz nett. Man okay. okay. muss den
4: Humor mögen.
2: Ja, der Humor ist echt gut, ja. Der Humor ist echt gut bei Immortals.
1: Ich habe bei Far Cry 5 alles gespielt, also alle Nebenmissionen, also wirklich 100% durchgespielt und ich habe 39,8 Stunden gebraucht. Also wenn du jetzt nur Story machst oder ein bisschen was liegen lässt, dann geht es wahrscheinlich auch schneller.
4: Also gemäß HowLongToBeat.com Far Cry 5 Main Story
0: 18 Stunden im Schnitt. Ah, perfekter Fanservice. Dann haben wir das hier auch schon mal geklärt, weil der Grund, wieso ich auf Far Cry 5 anspreche, ist natürlich, das hat Chigi erwähnt, der Trailer von Far Cry 6. Der ist ja so hammerhart geil. Und wahrscheinlich kommt er am Samstag zu der ubisoft Vorwort ja auch noch mehr. Also deswegen, man will das ja vorher mal noch angetestet haben. Ich habe es bisher noch nie gespielt und deswegen, da werde ich das mal machen. Gut, jetzt gehen wir aber auf unser erstes großes Hauptthema des Abends. Wir hatten bereits ausführlich Shadow besprochen. Wir haben ganz kurz auch schon mal Amazon Luna bequatscht. Es gab Schwerpunktsendungen in unserer Show zu Magenta Gaming, zu GeForce Now, wir hatten X-Cloud und zuletzt sogar PlayStation Now. Google Stadia ist in irgendwie jeder Folge Thema äh, selbst schuld denn ich hoste die show und mein name ist state of stadia also was soll der spaß in der letzten folge oder vorletzten folge hatten wir bereits auch ganz kurz mal über den exotischen dienst boosteroid gesprochen damit haben wir eigentlich fast alle wirklich größeren derzeit auf dem deutschen markt erhältlichen nein amazon luna ist ja gar nicht erhältlich aber alle irgendwie relevanten cloud gaming dienste mal besprochen und unseren senf dazu gegeben und jetzt ist ja die große Frage, welcher Cloud-Gaming-Dienst ähm, ist jetzt der beste? Gigi, wie würdest du denn die Dienste mal zusammenfassen zum jetzigen Stand im Juni 2021?
1: Mhm. Ähm, ich habe zumindest von den Großen so ziemlich alle am Start, deswegen kann ich da ein gutes Bild zeichnen, was das alles angeht. Am Ende kommt es trotzdem auf die persönliche Präferenz an, also was man so, was man so irgendwie gern hat, weil ähm, klar, Stadia ist kein klassischer Netflix-Abo-Dienst, wenn man es so nennen kann, sondern wir haben ja hier eher einen Store, der ähm, mit dem Pro-Abo ein bisschen Mehrwert bietet und auch Games, also ein bisschen ist untertrieben, also verdammt viel Mehrwert durch das Pro-Abo, aber ähm, ich kann äh, durchaus nachvollziehen, äh, wenn man dagegen so andere sieht, wie ähm, den äh, Game Pass Ultimate mit X-Cloud dazu, ähm, dass das äh, eher so die äh, Netflix-Schiene anspricht oder auch äh, bei Magenta Gaming.
4: Hm.
1: Ähm, wenn äh, ich aber alles in allen nehme und mir ist besonders eins wichtig und das ist vor allem äh, die technische Umsetzung, wie es bei mir funktioniert und wie es in mein Leben passt. Und ähm, da ist es wenig erstaunlich, dass ich äh, da Stadia bevorzuge und äh, das meine Nummer eins ist. Ähm, und auch wenn ich gerne und öfter mal ähm, GeForce Now oder auch Magenta Gaming spiele. Ähm, sind die trotzdem äh, eh nur auf Platz zwei und drei meiner liebsten Cloud-Gaming-Dienste. Und dann äh, kommt schon lange nichts mehr, denn äh, auch wenn ich gerne mit Playstation Now liebäugle und da auch ähm, gerne mal spiele, ist das so selten und so problematisch, weil mir einfach eine mobile App fehlt. Und das ist für mich echt ein ganz, ganz großer Punkt, eine funktionierende mobile App. Äh, und die äh, bietet Sony einfach noch nicht. Und mal schauen, das ist für mich, glaube ich, ein äh, Game Changer, wenn das kommt. Und wenn äh, da auch äh, an der Bildqualität äh, noch was gemacht wird. Wir wissen ja, ja, 1080p wird äh, bei unterstützten Spielen äh, über äh, PlayStation Now geliefert, aber trotzdem, da kommt technisch einfach, ähm, da kommt technisch einfach nichts an äh, Stadia ran. Und das ist ehrlich gesagt mir sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich sehe nicht, dass das an Großanspielen jetzt nicht zu Stadia kommt. Ja, wir haben einige Titel, die wir da nicht bekommen. Ähm, da könnte man äh, dann ausweichen auf vielleicht GeForce Now, die dann äh, da äh, eine Verfügbarkeit über die Cloud anbieten. Ähm, vielleicht haben viele auch nicht noch eine Konsole nebenher oder spielen vielleicht noch am PC ganz klassisch. Das kann natürlich sein und dann kann man natürlich gucken, welches Modell dann am besten zu einem passt. Ähm, nur äh, auch ich habe mir so ein paar Games gekauft für die now Now, äh, aber am Ende äh, lande ich trotzdem immer wieder bei Stadia und auch wenn viele es behaupten und Scooter wird mir da äh, zustimmen, die Preise sind auch einfach nicht, äh, wie äh, die meisten sagen, zu hoch auf Stadia, sondern äh, ganz ehrlich, äh, so viele Sales wie hier, wir, wir hier ständig haben. Also wenn da nicht was für euch dabei ist, ähm, also meine Bibliothek ist riesig. Und ähm, das kommt nicht nur durch die Pro-Games, sondern auch durch gute Angebote. Ähm, damit will ich jetzt nicht sagen, dass Stadia nicht ohne Fehler ist, nö, aber wenn ich ein Fazit ziehen würde aus den letzten oder seitdem es diese Dienste gibt, dann habe ich die meisten Stunden und den meisten Spaß und die meisten vollendeten Spiele mit Stadia gehabt. Und äh, danach würde ich äh, GeForce Now sehen. die ähm, das, also, da habe ich die größten Probleme mit, äh, mit den, den Logins gehabt, wo ich einloggen musste. Aber das haben sie ein bisschen mhm. äh, gefixt, vor allem, dass man, so eine, äh, dass man die Zwischenablage jetzt äh, mit in den Client nimmt und da die Passwörter mit reinkopieren kann. Das ist sehr gut. Das geht auch mobil bei der App. Okay. Äh, das, das haben sie gefixt. Ähm, ich habe äh, ja die, die, den, den Founders, äh, die Founders Edition bei GeForce Now, deswegen habe ich auch keine Cues oder so. Das ist auch ganz cool. Ähm, aber äh, es ist schon ein spürbarer Unterschied, wenn du die Games mal vergleichst, äh, auch von den Ladezeiten her. Ne? Da bringt mir auch Raytracing nix, ich meine durch die Stream-Kompression. Ähm sieht das dann auch trotzdem immer noch ein bisschen, also es ist nicht vergleichbar. Also sieht gut aus, aber das ist nicht der Übervorteil, den ich habe äh, im Vergleich zu Stadia. Und trotzdem funktioniert die Technik besser. Und ich habe viel mehr Gefummel gehabt. Also wer mal den Streams folgt von äh, mir und Firefox, wir spielen auch mal auf GeForce Now, äh, der sieht, wie wir da am Anfang mal äh, die Server wechseln müssen, weil das einfach so laggy ist und Mhm. äh, dann äh, auch nicht spielbar. Es ist auch ein bisschen Handarbeit noch. Und dann kommt so ein bisschen der deutsche, die, die, das deutsche Magenta Gaming noch mit dabei, die äh, eine fantastische Community-Arbeit leisten und da wirklich sehr aktiv sind und an, wirklich nah an uns dran sind. Und das finde ich echt super. Und die haben auch eine gute Technik, aber ähm, nicht so die, ich sag mal, die haben tolle Spiele. Also die haben viele Adventures auch, so mehr auf Familie ausgerichtet. Ja, da haben ja. sie so zwei, drei größere Games. Aber ich glaube, von den Nutzerzahlen noch recht gering. Aber äh, ich denke, da kommt, da bewegt sich was. Ähm, ich sehe auch äh, viel auf Twitter und viel in den Netzwerken, äh, dass da öfter über Magenta geredet wird und äh, das nicht negativ. Also ist bei mir nicht die höchste Priorität, ehrlich gesagt, weil mir da doch dann die ganz großen Titel fehlen, die ich gerne spiele. Aber ja, also bei mir ist Stadia die Nummer eins. Wie sieht es bei euch aus?
0: Du hast ganz paar interessante Punkte angesprochen. Das Thema Preis-Leistung, das müssen wir natürlich an Scooter abgeben und zwar nicht nur, weil er unser Schwabe des Herzens ist, einfach weil er auch Deals auswendig weiß, die sonst keiner kennt und natürlich du hast jetzt nicht alle getestet Scooter, aber du warst in allen Shows dabei. Du dürftest also auch Wissen vergleichen zu Stadia. Was ist deine Meinung, wenn es um Preis-Leistung geht? Welcher Dienst hat da die Nase vorn?
3: Da muss man Danke, dass ich was dazu sagen darf, weil äh, du hast schon recht, ich habe äh, keinen der anderen Dienste getestet und ich bin eigentlich immer der Meinung, äh, gebe erst ein Urteil ab über die anderen, wenn du sie auch wirklich ausprobiert hast, das sage ich auch jedem Stadia-Kritiker. Aber ich will ja gar nicht über die anderen erst urteilen, sondern äh, danke für die Frage, die handelt ja eigentlich nur davon, warum äh, Warum habe ich eigentlich gar nicht das Bedürfnis gehabt, die anderen auszuprobieren? Und zwar liegt es mitunter genau äh, an dem Konzept, mir ein Spiel kaufen zu können, habe ich bei kaum einem anderen. Das habe ich bei GFN noch. Da, okay, da kann ich äh, für den PC die Versionen kaufen und dann hoffen, dass sie dort spielbar sind. Mhm. Aber ich hatte die auch nicht. Deswegen äh, fehlt mir das nicht unbedingt. Ja? Ich habe da keine Riesenbibliothek, die ich mit umziehen müsste. Uh, und deswegen, ich finde, dass das sehr ausgewogen ist, welche Sales es auf Stadia gibt. Und ich habe hab früher nie Videospiele großartig gekauft. Und ich bin jetzt mittlerweile, uh, wie man sieht, uh, dazu übergegangen, mir doch den ein oder anderen Titel zuzulegen. Einfach, weil ich es möchte, weil ich den Developer unterstützen will, weil ich das Spiel auch in der Tasche haben will. Und das uh, kommt jetzt wieder auf den Convenience-Faktor. Ich kann das Spiel ja auspacken, wo ich will. Das kann ich zwar bei GFN auch, aber nicht ganz so. Ich kann's, mir ist es wichtig, dass ich das Spiel auf dem Fernseher spielen kann hm. und dass ich es auf, auf dem PC spielen kann. Ich äh, habe wirklich bisher selten ein Spiel auf dem Handy ausgepackt.
1: Ähm, aber und, Moment mal, ich, 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 nur mal kurz. Ich habe ähm, ja? ähm, jetzt in meinem, ähm, Kurzurlaub in, <lacht> in meinem Kurzurlaub an der Nordsee, wo ich eine wirklich sehr äh, angeregte Diskussion auf Twitter hatte bezüglich äh, schlechter Netzqualität mit O2, ähm, habe ich dann mal den Test gemacht äh, mit mit den drei Diensten, äh, mit äh, Stadia, GeForce Now und Magenta und äh, da hat äh, GeForce Now erstaunlicherweise am besten skaliert, also die haben es, klar leidet die Bildqualität bei schlechter Netzwerkverbindung auf jeden Fall, man sieht es, aber es ist spielbar gewesen. Ähm, Stadia hat da leider ähm, äh, bei, in, diesem, in diesem Szenario nicht gut abgeschnitten, da konnte ich, hatte ich zwar einen riesen Import-Lag und äh, Magenta war auch fast nicht spielbar, also eigentlich konnte man, also das muss man äh, äh, GeForce Now lassen, die Skalierung, also von über den Stream, die ist wirklich sehr, sehr gut und bietet auch die meisten Einstellungsmöglichkeiten im Client selbst, ne? also das nur äh, kurz zwischendrin.
3: Ja, äh, da muss ich dir äh, auch recht geben. Äh, ich War nicht ganz ehrlich, auch zu mir selber nicht, mir fällt nämlich gerade ein, ich habe sehr viel Stadia auf, aber gezwungenermaßen auf Mobiltelefon gespielt. Ich war nämlich mal längere Zeit in diversen Krankenhäusern unterwegs und das hat hervorragend in drei verschiedenen deutschen Krankenhäusern, öffentlichen WLANs, hervorragend funktioniert. Das sage ich auch jedem, der es nicht hören will, weil immer wieder die Kritik kommt und sagt, ja, Stadia geht ja in meinem Netzwerk nicht, dann sage ich, aber wenn es bei mir im Krankenhaus WLAN funktioniert hat, dann muss es eigentlich bei dir daheim auch funktionieren. Und das fand ich wirklich eine feine Sache, das, das hat mir damals die Zeit sehr gut überbrückt. Ich kann mir auch vorstellen, dass man zum Beispiel einen Chromecast-Dongle in so einen Krankenhausfernseher hinten reinsteckt und dann hat man da wieder in seinem WLAN, aber das geht ein bisschen, ist ein bisschen komplizierter, aber das würde auch funktionieren. Habe ich auch schon in Hotels versucht, äh, geht eigentlich auch aber da ist immer das Problem, dass die anderen dann deinen dein Dongle steuern können von überall her. Aber nochmal zurück zu den Preisen. Also ähm, es sind so viele Sales, wie ihr sie, äh, schon bemerkt habt. Und äh, manchmal sind da echt Schmanker dabei. Da gab's es ja äh, gewisse Aktionen wie zum Stadia Geburtstag, die 10-Euro-Aktion, wo jedes Spiel plötzlich 10 Euro gekostet hat. Auch die äh, Deluxe Edition von Borderlands 3 zum Beispiel. Oder ich bin damals über den Weekend äh, Sale, also immer wenn ein Free Weekend von von irgendeinem Spiel dabei ist, dann wird das ja auch hammermäßig im Preis reduziert. Da bin ich zu Division 2 gekommen und mittlerweile hängen geblieben. Äh, Das habe ich damals für 4,80 Euro geschossen. Also da kann man jetzt wirklich auch nicht meckern. Und ich, ich meine mich zu erinnern, das war weltweit wirklich der niedrigste Preis, also... Es ist nicht unbedingt so, ich habe letztens jemanden gehört, der hat gemeint, äh, ja, es ist eine Unverschämtheit, wirklich. Es ist ja unverschämt, dass FIFA den Vollpreis kostet, ja. weil er hätte ja äh, den Sale verpasst. <lacht> also, was soll ich da sagen?
0: Ist aber ziemlich auf dem Sale.
3: Ja, das stimmt. Manche Titel oh, übrigens sind sehr oft im Sale, ja, und ich meine da ein Muster zu erkennen, wenn ich das jetzt mal aus meiner Erfahrung zum Besten geben darf. Äh, Red Dead Redemption ist wahrscheinlich eins der seltensten im Sale. Ja. Das heißt, wenn das mal wieder auf 40 Euro reduziert ist, sollte man zuschlagen, weil es wird nicht wirklich günstiger. Das Oktobrass bleibt so fast, auch nicht. Aber ja. es ist ja, genau. Äh, aber es, es, es gibt so Spiele, die sind wirklich sehr, sehr selten. Das ist zum Beispiel Red Dead und dann gibt es wieder andere, ähm, also ich glaube, diverse Ubisoft-Titel, die sind glaube ich äh, in jedem Sale immer wieder dabei. Die Assassin's Creed zum Beispiel, die genau. sind äh, in jedem zweiten, äh, jede vierte Woche sozusagen ja. sind die mit dem Sale.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, Lukas, jetzt sag du mal, was für ein Dienst hat deiner Meinung nach die besten Inhalte? Weil das, meine Frage schielt absichtlich auch so in Richtung Excloud. Ähm, was denkst du, wo, wo bist du am besten aufgehoben, wenn es um die reinen Inhalte geht?
4: Wenn es um die reinen Inhalte geht, würde ich am ehesten zum Game Pass wirklich gehen. Ähm, wobei man sich immer, finde ich, auch im Klaren sein muss. Chigi hat es gerade eben schon gesagt. Der Game Pass ist so eine Art Netflix. Wir haben halt die Spiele, die rotieren wieder raus und... Ja. Wenn dann ein Spiel rausrotiert, was man eigentlich noch spielen wollte, dann steht man erstmal da und das hat man halt bei Stadia nicht. Wenn man das Spiel einmal freigeschaltet hat, dann kann man das so lange spielen, wie man sein Abo hat. Man kann sein Abo zwischendurch auch kündigen und dann wieder neu abonnieren und du kriegst wieder den Zugriff auf deine alten Spiele.
0: Ja, oder du kaufst es dir halt, ne?
4: Oder du kaufst es dir, genau. Aber vom, vom Inhalt her, ich finde die Sachen, die sie im Game Pass halt schon auch häufig, wenn dann ich denke da zurück auch an, an Destiny 2, als da die neue Erweiterung rauskam, Beyond Light, das war on Day One halt im Game Pass drin. Das kam dann noch, glaube ich, mit der Series X oder so raus. Mhm. Und deswegen Destiny ist auch auf X Cloud spielbar. Ich würde dennoch X Cloud nicht auf den ersten Platz stellen, weil dafür ist mir die Technik einfach zu schlecht. Aha, Und okay. vor allem auch, weil X Cloud halt nur mit einer Xbox One S Hardware läuft. Ich habe selber hier zu Hause eine Xbox One X und es sieht grafisch, ähm, es sagt mir einfach nicht zu. Viele Spiele liefen auch auf der, oder laufen immer noch auf der Xbox One S nur in 720p. Da bringt ja auch ein 1080p Stream nichts, wenn die Konsole es einfach nicht schafft die Spiele in 1080p zu rendern. Ähm, Deswegen ähm, GeForce Now nutze ich auch noch vergleichsweise viel. Das würde ich ähm, auf den zweiten Platz bei mir stellen, einfach auch, weil ich sehr, sehr viele PC-Spiele habe. Ich bin eigentlich mit dem PC auch groß geworden, dank meinem Papa.
2: Mhm.
4: Ähm, Und da kann ich halt meine Spiele einfach mitnehmen, größtenteils. Dennoch finde ich auch die Technik bei mir, bei GeForce Now, ich habe häufig mal so ein Lag oder auch sehr stark spielabhängig ähm, einen Input-Lag, also eine hohe Latenz. Ist mir jetzt in in Far Cry 1 aufgefallen, ich habe jetzt Spiel momentan Far Cry 1 auf meinem ähm, Rechner selber und habe es auch auf GeForce Now ausprobiert, weil es es da auch gibt. Ubisoft Plus funktioniert ja auch mit GeForce Now und da ist der Input-Lag einfach viel zu hoch. Also das ist für mich mit Maus und Tastatur, muss ich dazu sagen, mit Controller steht auf einem ganz anderen Blatt, finde ich, aber mit Maus und Tastatur, wie ich es gerne spielen möchte ist mir da der Input-Lag dann in diesem speziellen Spiel wiederum zu hoch. Von daher, Stadia kommt bei mir auf den Platz 1, einfach weil die Technik so ausgereift ist, dass es für mich eine Konsole oder auch einen PC ersetzen kann. Also wenn ich die Möglichkeit habe, ich sage, ich nehme mal Far Cry 6 jetzt als Beispiel, das kommt auf ja. der Xbox, das kommt auf dem PC und das kommt auf Stadia ich habe die Wahl, es mir auf einen von diesen drei Plattformen fest zu kaufen, wenn ich jetzt mal Ubisoft Plus äh, rausnehme, dann würde ich definitiv zu Stadia gehen. Einfach, weil mein PC würde Far Cry 6 wahrscheinlich eh nicht in vernünftiger Grafik äh, rendern können. Und ähm, ja, bei Stadia funktioniert die Technik einfach so einwandfrei, dass ich sogar rein theoretisch ohne, da bin ich fest von überzeugt, auch wenn das Spiel noch nicht draußen ist, aber ohne hohen Input-Lag auch mit Maus und Tastatur spielen könnte
0: bei Stadia. Okay, Amo, und jetzt mal zu dir. Wir wissen, du hast dank Gino One den Game Pass Ultimate auf den Mobilgeräten mal austesten können. Wir wissen alle, dass du begeisterter Stadia-Zocker bist. Jetzt will ich dein Fazit zu den beiden Diensten gar nicht wissen, sondern meine Frage an dich, welcher Dienst hat das größte Potenzial?
2: Für PC-Spieler und die ihre meisten Spiele definitiv in Steam oder Epic oder GOG haben, definitiv GeForce Now. Ähm, okay. Ich muss dazu sagen, ich benutze GeForce Now nach wie vor teilweise selber. Ah, okay. ähm, also ich habe ein Spiel, da warte ich schon seit Release der... Ähm, Closed Alpha beziehungsweise der Pay-in-Alpha auf ein Release auf Stadia, die trigger ich auch immer ein bisschen auf Twitter. Das ist Medieval Dynasty. Ziemlich geiles Spiel, das gefällt mir richtig gut. Das habe ich mir dann damals äh, auch auf Steam zugelegt. Äh, Wissentlich, dass mein Rechner das nicht packt, weil mein Rechner echt uralt ist. Ähm, Aber mit GeForce Now funktioniert das Das spiele ich also regelmäßig zwischendurch mal. Jetzt natürlich durch Ubisoft Plus habe ich auch mal wieder ein bisschen äh, Anno gezockt. Mhm. Ja, also wie gesagt, für PC-Spieler ist definitiv, denke ich mal, GeForce Now die allerbeste Option, weil sie da einfach ihre Spiele haben. Sie müssen sich nichts mehr neu kaufen. Ähm, Ja, Ich denke mal, viele der der Xbox-Konsumenten feiern den Game Pass, das ist nun mal so. Ich meine, jeder, der Playstation spielt, feiert Sony für, sei es noch den letzten Dreck, den die uns vor die Füße rotzen. So ist das mit Xbox-Kunden genauso. Ich ich verfolge das ja so ein bisschen, also diese diese Xbox-Fanboys, sage ich jetzt mal bewusst, weil jeder Stadia-User wird ja auch als Fanboy beschrien im Internet. Für die ist es ganz klar. Also Xbox, der der Game Pass mit äh, der X-Cloud ist das High-Ultra. Es gibt nichts Geileres. Mein Fazit dazu hatten wir ja schon in einer Folge. Mein Fazit hat sich auch nicht mehr äh, geändert. Ich danke nochmal Gino One. Ich habe aber seitdem ich es für Cloud Play getestet habe, nicht mehr reingeguckt in äh, die X-Cloud, weil es einfach für mich Ja, es es spricht mich nicht an, sei es die Auflösung, sei es die Latenz, Ähm, die Verbindung bricht weiterhin ab, nehme ich an. Ich weiß nicht, ob es da Improves gab. Ich müsste es einfach nochmal testen, wenn ich nochmal die Zeit und die Muse dazu habe. Ja, also, was soll ich sagen? (lacht) Es es (lacht) bleibt Stadia. Ich bin bewusst damals äh, 2019 zu Stadia gegangen und das wird auch so bleiben. Und äh, man sieht ja, du musst nur Geduld haben mit dem Verein. Die, die machen ihren Kram, ja. Sei es langsam, sei es schnell. Die bringen und die bringen und die bringen. Und da können noch 1050 Idioten draußen schreien, Stadia ist tot, ja. Dann ist Stadia halt tot und wir sch- sind alles Zombies, die auf einer toten Konsole spielen. Aber wir haben unseren Spaß dabei.
3: Definitiv. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt kurz unterbreche, aber du hast eigentlich noch nichts dazu gesagt, was, ich meine, dein Name ist Programm State of Stadia und du hast schon mehrmals gesagt, dass du jetzt eigentlich den anderen, die anderen Cloud-Anbieter gar nicht benötigen würdest, aber mich würde mal interessieren, was ist denn für dich das wichtigste Kriterium, was ein, was dieses Cloud-Gaming für dich äh, am entscheidend wichtigsten macht, was, ist denn, was was bringt den meisten Vorteil bezüglich äh, anderer äh, Gaming-Dienste? Warum bist du beim Cloud-Gaming gelandet? Was ist bei dir bei Stadia am wichtigsten? Und du hast ja immer so tolle Tipps für Stadia. Vielleicht, äh, was ist dir der, in letzter Zeit der wichtigste Tipp gewesen, was du Stadia mit auf den Weg geben würdest?
0: Ach, zu den Tipps weiß ich jetzt gar nicht, was ich darauf antworten sollte. Aber nochmal, was mir bei Stadia halt am besten gefällt, und das dürften die meisten User und Zuschauer ja mitbekommen haben, ist diese Hardwareunabhängigkeit. Und auch wenn im Chat schon fleißig diskutiert wird, ist es denn wirklich günstig oder ist es nicht einfach sau teuer? Die Hardware kostet halt nichts. Du kannst dort kostenlos losspielen. Und wenn du erstmal nur schauen willst, ob deine Internetleitung passt, dann machst du das ja über Free-to-Play-Titel. Aber ich will jetzt gar nicht wieder Stadia Werbung machen hier, weil, na klar, ich nutze nur Stadia, das mache ich. Ähm, Es ist einfach so eine Mischung aus, ich brauche keine Hardware, ich habe einen schnellen Zugang und es ist eine Convenience. Ja, Du machst halt deinen Chromecast mit deinem Controller an, der Fernseher geht mit an und du kannst loszocken. Ja, auch mich stört das, dass ich meine Spiele auf dem Chromecast noch nicht sortieren kann. Ja, ich könnte da auch eigentlich direkt Spiele drüber kaufen, aber da hat Amon wieder recht, kommt Zeit, kommt Rat, weil mein Handy liegt immer neben mir, also wenn ich mir ein neues Spiel direkt am Chromecast kaufen will, dann mache ich das mit meinem Smartphone nebenbei, aber weil ich ja gerade das Thema hatte, was hat am meisten Potenzial, wollte ich mich nochmal dazu äußern, was meiner Meinung nach ein bisschen noch unter dem Radar läuft, ist Playstation Now, Gigi hat es schon gesagt, einfach weil die auch App-technisch noch nicht so weit sind und von der Auflösung ist halt auch nicht so tolle Aber was die für Spieletitel haben, ich meine, allein nur wegen den Spielen gibt es Leute, die sich eine Konsole im Wert von 500 Euro kaufen und hinstellen. Wenn die annähernd nur ein Vertriebsmodell hinbekommen für PlayStation Now mit einer gescheiten Auflösung und auf Endgeräten zockbar, dann haben die eigentlich auch alle Trümpfe in der Hand. Deswegen, da muss man auch eindeutig sagen, kommt Zeit, kommt vielleicht ein neuer Konkurrent. Man weiß es einfach noch nicht.
1: Vergiss nicht, die haben ähm, auch jetzt schon in PlayStation Now einen massiven äh, Backkatalog von äh, klassischen Spielen, ähm, sei es PlayStation 1, PlayStation, also die Vorgängergeneration bis, bis hin zur PlayStation 4 und potenziell auch ja. aktuelle Spiele. Also es steht ja im Raum, dass auch ähm, jetzt aktuelle Spiele äh, in äh, den Cloud-Dienst äh, veröffentlicht werden. Also mhm. Das ist einfach unfassbar, was da schlummert. Es ist für mich immer, und das betone ich auch, der schlafende Riese, also wenn die wirklich die Technik auf die Kante kriegen und eine mobile App veröffentlichen, plus ein bisschen Stabilität noch mit reinbekommen, dann haben wir hier einen, äh, ja, dann haben wir hier vielleicht ein, äh, hat das schon mal jemand gesagt? Game Pass oder X-Cloud Killer am Start? Hm.
0: Also was man auch nicht vergessen sollte, ist einfach Sony, Microsoft und Nintendo. Das sind die größten Player mit auf dem Spielemarkt. Und jeder hat irgendwo schon einen Fuß in der Tür beim Cloud Gaming. Selbst Nintendo macht ja, glaube ich, Hitman 3, bieten die auf der Switch an, obwohl sie gar nicht lokal läuft, sondern es wird auch gestreamt. Technisch weiß ich nicht Bescheid, wie es da läuft, aber es ist de facto so. Das heißt aber, die sind ja alles drei hersteller die wollen noch Hardware verkaufen, ja, die wollen noch Umsatz machen. Und es geisterte erst vor ein paar Wochen in der Presse rum, dass Playstation wohl schon dieses Jahr keinen Verlust mehr machen würde, wenn sie eine Playstation 5 verkaufen. Also die Schwelle ist jetzt schon da. Das heißt, die Leute brauchen oder die Hersteller brauchen ja wirklich die Konsolenverkäufe, um Umsatz zu generieren. Wenn aber irgendwann der Punkt kommt... Das steht ja so ausgereift ist von der Technik her und von der Spielebibliothek müssen auch Sony, Microsoft und Nintendo im Cloud-Geschäft viel mehr machen, weil irgendwann fragt sich ja jeder Depp, warum soll ich mir 500 Euro unter den Fernseher stellen, wenn es auch kostenlos geht.
3: Du, ihr müsst mal äh, die, die Rechnung aufmachen, was ich auch mal gesagt habe, äh, ihr müsst es mal andersrum rechnen. Was wäre, wenn Cloud Gaming vorher da gewesen wäre und jetzt kämen die ganzen Anbieter mit ihren Konsolen und sagen, okay, um unsere Spiele spielen zu können, müsst ihr erstmal 500 Euro ausgeben, um euch so (lacht) ein Ding in die äh, Garage zu stellen. Ja, ins Wohnzimmer darf es ja nicht, weil die Frau ist dagegen. Also bei mir ist das jedenfalls so, so ein hässliches Teil kommt ihr ja nicht in die Bude und dann hängen da noch ein paar Kabel rum und dann dürft ihr euch im, im, im Shop bedienen. Ihr müsst dann erstmal auch Spiele kaufen und die noch zusätzlich. Also die umgekehrte Argumentation wirkt eigentlich ziemlich äh, verrückt. Ja, und ich muss sagen, vor drei oder vier Monaten
0: hat mich ein, ein wahrscheinlich jugendlicher Nutzer mal angeschrieben über die Chatfunktion unter meiner YouTube-Videos und hat gefragt, State of Stadia. Ist das wirklich kostenlos, Stadia? Meine Eltern wollen mir das nicht glauben. Kannst du mir das mal bitte bestätigen? Ja, also da sieht man erstmal das Problem. Die Leute sind nicht gewohnt. Ja. Und ich glaube, Chigi, da hattest du auch mal so einen so Gedankenansatz. Die Leute können nicht verstehen und glauben, dass es etwas erstmal kostenlos gibt.
3: Ist wirklich so. Ist wirklich so. Das ging mir ganz ganz ehrlich, mir ging es am Anfang genauso, ich dachte auch, äh, das kann doch nicht wahr sein, die, die, also im, im Prinzip wie Gmail und, 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 und Google Maps. Das sind auch kostenlose Services. Natürlich führt Google da ein, ein, ein Schild im, also einen ein tieferen Sinn dahinter. Ja, Sicher, wissen, die wollen jetzt,
2: deine Daten. Ja ja, die, vielleicht. Genau das ist ja, ja, das ist nur der Markt, den sie noch nicht hatten, nämlich Daten von Gamern zu kriegen. Die haben sie über Umwege bekommen und jetzt kriegen sie es direkt von uns präsentiert. Was ja auch nicht schlimm ist, wir wir geben unsere Daten sowieso überall frei her. Warum also, am Anfang haben die Leute ja noch gesagt, "Äh, das ist Google, die wollen eure Daten, mehr wollen die nicht, deswegen ist das umsonst. Ja, so what? Du benutzt ein Smartphone jeden Tag 24-7, was meinst du, was du an Daten an irgendwelche, weiß ich nicht, Firmen rausballerst? So what? Aber Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Aber das ist Nein,
3: nicht. überhaupt nicht. Äh, ich ich wollte nur ganz kurz darauf, du, du hast einen guten Punkt, ich habe nämlich heute geguckt äh, zum Beispiel, welche Daten sind denn das, die du bekommt. Okay, meine Playtime, die Spiele, die ich gekauft habe, alles gut, das weiß doch mein Google Mail Account sowieso. Und äh, ich äh, was zum Beispiel bei den Spielen auch immer ganz witzig, äh, ihr müsst mal auf eure Statistikseiten gehen, äh, ich habe zum Beispiel 60 Mobsvögel bei Journey of the Savage Planet getreten. So. <lacht> Das weiß Google. Okay, das weiß ich jetzt auch und ich finde es lustig, aber das ist für mich jetzt überhaupt nicht tragisch. Ich bezahle natürlich mit den Daten, aber das mache ich doch bei allen. Jeder weiß, was ich auf der Playstation, also das weiß sicher äh, Sony auch, wie lang und welches Spiel und wann ich das spiele.
1: Ich meine, aber man darf das, also man darf und sollte und muss das schon kritisch sehen, wie mit Daten umgegangen wird. Also es ist nicht so, äh, dass, dass man Larifari sagen sollte, ähm, ist mir doch egal. Nö, also ich denke schon, dass, dass ein wichtiges Gut ist und man da schon drauf aufpassen sollte. Die andere Geschichte ist allerdings, wo ist der große Datenskandal bei Google, den ich auch schon mal zum Beispiel eine Telekom hatte, ganz massiv, die Playstation hatte und die viele andere große Anbieter schon hatten. Also Google scheint da, Schon drauf aufzupassen auf ihren Goldtresor an Daten. Und für die Hersteller oder Entwickler ist es schon interessant, die Metriken von Google zu bekommen, denn diesen Einblick zu haben, und das ist auch ein Versprechen, was Google gibt: Was machen denn deine Spieler? Oder wo sind die denn hier aktiv? Oder was, wie, wie werden denn deine Spiele gespielt? Ich glaube, dass das nicht unbedingt schlecht ist, wenn, wenn Entwickler diesen Einblick haben. Das jetzt exklusiv nur Google zuzuschreiben, das das sehe ich wie du. Also ich glaube nicht, dass das eine exklusive Google-Geschichte ist, aber das schlechte Image was Google hat, mhm. dieses Datenkragen-Image äh, spielt natürlich auch in der Bewertung oder in der schlechten Bewertung von Stadia mit rein, denn viele äh, sind dieser Meinung und das, wenn du dir mal ähm, Posts von Google anguckst, egal wo die passieren, dann hast du viele, die da einfach äh, Gift und Galle spucken, einfach nur, weil es Google ist und nicht. Äh, es geht also im Prinzip nicht um das Produkt Stadia, weil wir wissen ja, also wir sind ja nicht nur Fanboys sondern wir wissen ja, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wir können ja differenzieren und sagen, das funktioniert gut. Andere Sachen funktionieren nicht gut, aber da geht es nicht mehr darum, ob ein Produkt gut funktioniert, sondern da geht es erstmal nur um, ja, um Google. Oder um die, was weiß die, die größten, ich.
3: Oder? Da, da, Entschuldigung, die größten Datenkritiker, die ich bei Google je getroffen habe, waren die, die nachher Google Maps auf ihr iPhone installiert haben, weil es einfach ein gutes Produkt ist.
4: Ja. Ich finde auch in den, in den letzten Jahren, dass Google sehr häufig klar macht, dass Daten wichtig für sie sind. Also ich finde, andere Unternehmen, wenn ich da so vorsichtig Richtung Facebook schaue, da weiß ich halt nicht, ob die da auch so, die hatten auch vor kurzem, ähm, was heißt vor kurzem, vor zwei, drei Jahren oder so, hatten die doch diesen großen Skandal, wo der Herr Zuckerberg sogar vor Gericht war, weil doch da irgendwie so eine Sicherheitslücke mit irgendeinem F- ich hab's nicht mehr, also ich hab's auch nicht richtig auf dem Schirm gehabt, was da vorgefallen ist, aber ich fühle mich bei Google ehrlich gesagt mit meinen Daten schon sehr sicher aufgehoben. Da ich gibt es einen noch- Film
1: bei Netflix. Ja? Ich, äh, ich, verlin- ich verlinke den äh, gleich mal. Ähm, das nennt sich The Great ja. Hack, die Doku. Ähm, mhm. Oder Came, das ist äh, die Cambridge Analytica, äh, der große Ach, Hack. Genau, ja, das ja. ist mega interessant zu gucken. Äh, zieht euch ja? das mal rein, ich verlinke euch das gleich mal.
0: Schickt das mal, her ja. Super. Ich merke auch schon, wir sind erstmal durch mit unserem Fazit von uns fünf Pappnasen. Ähm, Im Chat sind ganz paar Fragen gekommen. Natürlich hat Stadia GT beispielsweise recht, wenn er sagt: Hey, Sony, Microsoft, die wollen ja sogar noch Geld haben, damit ihr online gegeneinander zocken könnt. Das gibt es bei Stadia auch nicht. Das gibt es aber auch bei GeForce Now nicht. Ja? Also, das ja, darf man nicht PC vergessen. Bei
3: PC allgemein nicht.
0: Genau, richtig. So, ähm, was kam noch aus dem Chat? Hat jemand von euch was noch auf dem Schirm? Ansonsten wird man schon weitergehen.
2: Ja, dass äh, der Jo, der Achim geschrieben hat, müsst auch bedenken, wenn nun jeder Cloud Gaming nutzen würde, dann würden das wohl die Provider nicht mehr mitmachen und das Netz dann zusammenbrechen würde. Daher ist eine stationäre Konsole besser. Verstehe ich nicht ganz, weil ich gehe auch mit meiner stationären Konsole online und spiele Online. Also, wo macht es den Unterschied, ob ich das Online-Spielen über Cloud mache oder über eine Konsole? Online ist online. Ja, verstehe ich nicht.
0: Ja, das Argument denn, von vom
2: Achim mit kann Streaming ich auch
1: sich. Was genau, also ich mein, genau, Chibi. Netflix, YouTube, was ist denn, also ich meine.
3: Ja. Das stimmt. Ganz am Anfang der Corona-Krise war ein kurzer Zeitraum, wo alle befürchtet haben, dass das Netz zusammenbricht, weil jetzt plötzlich alle auf ihren Netflix-Account zugreifen zur selben Zeit, aber ja. das hat sich ja nicht bewahrheitet. Also genau. ich glaube, da kann man davon ausgehen, das dass stimmt. das immerhin deutsche Netz stark genug ist, wenn wir auch heute einen Ausfall in Amerika hatten.
1: Da gab es doch sogar noch eine, eine Selbst, eine Selbst ähm, nee, hier so eine Herabsetzung der Bitrate ne, bei einigen Anbietern.
2: Genau. Mhm. Ja. Es war auf einmal kein 4K-Stream mehr möglich. Ja, was soll
1: das? Also ich will, wenn ich ich Hm. im Wald unterwegs bin, ich brauche mein 4K.
2: Ja natürlich, (lacht) standardmäßig an jeder Bushaltestelle brauche ich 4K und Raytracing an jeder Bushaltestelle.
4: Aber auch, Mhm. ich finde auch das Thema, um nochmal da anzuknüpfen, auch das Thema Streaming, ähm, die Technologie, also jetzt Codex und das alles, dieses Dekodieren, Encodieren das entwickelt sich rasant weiter. Also da sind wirklich die, gro- die größten Tech-Unternehmen hinter, die da sowas mitentwickeln. Also da ist nicht nur Google dran, da sitzt auch Nvidia, AMD, Microsoft und Apple alle mit im Boot, die da das versuchen einfach zu optimieren, dass so ein, so ein Videostream, Netflix sitzt auch übrigens da selbstverständlich mit im Boot, mhm. dass so ein Videostream äh, nicht so viel Daten braucht. Von daher. Und auf der anderen Seite haben wir auch dass unser Netz immer leistungsfähiger wird. Die Kapazitäten werden immer mehr. Also von daher, da würde ich glaube ich in Zukunft gar nicht so ein großes Problem drin sehen.
2: Außerdem will doch äh, sowieso Elon Musk demnächst die Serverfarm auf dem Mond pflanzen. Von daher werden doch neue Kapazitäten geschaffen. Alles ist gut.
1: Was fragt denn Axel da gerade? Seht ihr denn eine Chance oder Möglichkeit in Zukunft irgendwann mal Bethesda-Spiele wie Wolfenstein oder Doom auf Stadia zu spielen? Also zum einen äh, ja es gibt es gibt ja es gibt ja schon äh, Wolfenstein und Doom auf Stadia, aber ähm, klar ist auch äh, durch den Kauf von Bethesda äh, durch Microsoft werden wir äh, schweren Herzens wohl in Zukunft diese Te- diese äh, neuen Teile potenziell äh, nicht mehr auf Stadia sehen. Aber die wirst du dann auch ich vermute mal, nur noch im Microsoft-Ökosystem bekommen. Also das, ich gehe ganz stark davon aus, dass das so ist.
0: Ja, ja. Würde ich auch drauf wetten. So, jetzt haben wir uns alle schön warm gequatscht. Scooter hat sein Hemd angezogen. Die Haare sind nicht frisch frisiert. Aber schick ist er, jetzt kommen die Zettel raus. Jetzt kommt endlich oh. die ganz große Präsentation. Cloud Gaming, rentiert sich das für die Anbieter? So, Scooter, ich übergebe an dich. Schieß los.
3: Du musst mir, wir haben ja ein Delay im, im äh, Dings. Ich kann es ja auch nur auf YouTube sehen, wahrscheinlich. Aber wir müssen einfach die Reihenfolge einhalten. Dann geht das schon, oder? Du, du, ich sag ja, das sa- mal. Sa-
0: genau, sag los.
3: genau. genau. Also, ähm, was haben wir uns dabei gedacht? Das ist ja äh, eine Präsentation, oder besser sagt, das ist ein Gedanke, den wir schon sehr, sehr lange in uns haben, eigentlich bevor wir überhaupt mit dem ganzen Quatsch der Talkshow angefangen haben. Oder nein, doch, zu Anfangs war das. Ähm, Da dachten wir uns, wie kann denn das sein, dass genau das, was wir gerade besprochen haben, dass dieses Umsonst-Zur-Verfügung-Stellen von diesem Cloud-Dienst sich für die äh, Anbieter überhaupt lohnt? Wie kann denn das sein? Äh, und wenn es nicht lohnt, wie lange, also da besteht ja immer die Befürchtung, wie lange halten die durch, wie viel Geld buttern die rein, äh, was springt dann aber im Endeffekt doch wieder dabei raus, weil die Klau- äh, Konsolenanbieter, haben wir ja gerade eruiert, äh, verkaufen ihre Konsolen mit Verlust, irgendwann machen sie aber dann doch Gewinn. Also wo ist der Break-Even-Point und wie kommen wir drauf? Ähm, das führt mich zu meiner nächsten Folie, die äh, Jungs von ähm, St- ähm, Sound of Stadia haben sich, nächste, genau, äh, mal damit beschäftigt, äh, ist das Cloud Gaming für die Kunden etwas wert? Also was, mhm. was kostet es für die Kunden? Ist das, äh, lohnt sich das für die? Und dieser Gedanke hat uns dann eben äh, im Endeffekt auf die andere Seite geführt und gesagt, ja gut, wenn es sich für die Kunden lohnt, ist klar, ich kriege hier umsonst äh, eine Konsole vielleicht nach Hause, dann was passiert mit den Anbietern? Nächstes. Okay. Also, what's the point? Das habe ich eigentlich versucht gerade eben zu erörtern. Äh, ihr seht hier meine PowerPoint-Qualitäten. <lacht> ähm, what's the point in dieser Präsentation? Ich habe versucht, einen roten Faden zu finden und äh, der Gedanke äh, am Anfang, was kostet eine Cloud Gaming Stunde, nächste bitte, hat sich nicht ganz so ähm, ja, als roter Faden jetzt durch die Präsentation durchgezogen. Ihr werdet es dann irgendwann merken. Weil äh, letztendlich führt alles zu demselben Gedanken: Hat äh, Stadia oder ist, ist Google hat Google einen lang genug einen lang genügenden Atem, um Stadia aufrechtzuerhalten? Ähm, oder heißt es für uns Kunden irgendwann, die drehen dann doch den Hahn zu? Und äh, da gibt es eben dieses Gefühl der Sicherheit. Ist das gewährleistet oder nicht? Wir haben dann den den, äh, SG&E gehabt, was geschlossen wurde. Dann kamen die Unkenrufe immer wieder und die Eigenentwicklungen wurden eingestellt. Aber was was macht das mit unserem Gefühl der Sicherheit? Führt uns wieder zu dem Punkt natürlich zurück. Lohnt sich das für die Anbieter? äh, Ist der Atem lang genug? Okay, danke. Nächstes. Also, wenn wir wüssten, ob Google profitiert, dann könnten wir abschätzen, ob uns die Sicherheit gegeben ist, Unsere Investitionen, und jetzt kommen wir wieder auf die Kunden zurück, wir investieren ja hier Zeit und Geld in eine eine Sache und die müssen wir dann letztendlich auch vor uns selber rechtfertigen, weil sonst würden wir da drin nicht investieren. Äh, Wenn wir also wüssten, dass die das einstellen, ähm, würde Stadia sicher keine müde Mark von mir bekommen oder auch von niemand anderem. Und das ist aber auch immer das Gleiche, was die Fanboys aus der PC-Fraktion immer äh, gegen Stadia wettern, die Qualität wäre zu schlecht und alles. Natürlich, wenn ich auch 3.000 Euro oder 2.000 Euro nur in, in einen Gaming-PC investiert hätte, dann muss ich mir von mir selber das genauso rechtfertigen. Aber das ist es gibt ein äh, Konsumverhaltensforschungsphänomen oder ein Begriff, der heißt, äh, ich muss den ökonomischen Nutzen erkennen, um meine Investitionen von mir selber zu rechtfertigen. So, nächstes bitte. Also, wir haben einen springenden Punkt, und hier beginnt mein roter Faden. Ihr seht den rechts. <lacht> äh, hat also Google Interesse aus ökonomischer Sicht Stadia zu erhalten und gibt uns das die Sicherheit, die wir als Kunden benötigen. Nächstes bitte. Da gibt es dann die einschlägigen Websites, die sich immer wieder zum Wort melden. Ja. Killed bei Google, Google Graveyard, Microsoft Cemetery. Und äh, ja, ich habe hier den Apple Garden of Peace mal mit aufgeführt. Äh, den gibt es zwar nicht. Äh, ihr werdet gleich mal, äh, ich habe da noch zwei Beispiele rausgesucht. Aber das sind immer die ersten Argumente, die kommen, von von anderen, von mir selber. Okay, Google hat schon so viele Produkte auf den Graveyard geschmissen. Jetzt gehen wir zur nächsten. Da steht nämlich, wir haben äh, 166 Produkte von Google jemals eingestellt bekommen. So, jetzt muss man die Zahl, diese hört sich genauso immer an. Oh, 166, das hört sich viel an. Das sind ist aber ein Durchschnittsalter von jedem einzelnen Produkt, das eingestellt wurde, von mindestens vier Jahren. Da ist auch Google Plus dabei, das hat acht Jahre überlebt, das muss man mal dazu sagen. Und die besten Funktionen von allen dieser 166 äh, Produkte wurden immer wieder in andere Produkte integriert. Mhm. Google ist äh, hauptsächlich ein Softwareanbieter, da ist auch zum Beispiel der alte Google Nexus dabei. Kennt ihr noch jemand? Das ist so so ein Ball den hat man auch zum, neben seinen Fernseher gestellt, das war kein 4K-Ball, Stimmt. sondern das war irgendein Streaming-Ball. Die ganze Technik ist jetzt in so einem Dongle. Also vermisse ich den Google Nexus? Er ist hier bei den 166 Produkten da. Nein, ich vermisse ihn nicht, ich habe ja andere Sachen dafür bekommen. Nächstes. Da können wir kurz drüber springen, das sind eben nur Beispiele. Inbox von Gmail, Google Plus ist hiermit aufgeführt, wie gesagt, was ich am meisten vermisse, ist auf dieser Folie, ist Mr. Jingles.
1: Ich vermisse Google Miss- Plus. Ja,
3: allermeisten von allen 166 Produkten, die jemals eingestellt wurden. Dann nächstes, das dann nochmal, eine kurze Übersicht und nochmal weiter. Da haben wir nämlich dann Killed bei Google. Es gibt dieselbe Tabelle bei Microsoft, Entschuldigung, Microsoft genauso die haben auch ihren Graveyard bekommen. Ja? Aber da sind schon ganz andere Produkte drauf. Da ist auch der Zoom-Player drauf. Ja? Das war mal ein richtiger Griff ins Klo. Und da sind auch viele andere Produkte drauf. Äh, wenn wir das nächste nehmen, das gleiche gibt es bei Apple. Wurde auch schon im Internet gemacht. Aber diese Argumente, die da kommen, die sind für mich jetzt als als, als Kunde nicht besonders stichhaltig, muss ich ehrlich aber sagen. Aber jetzt, jetzt
1: mal Butter bei der Fische, ne? Ja. Also, ähm, wo ist Google Plus? Wo ist Google Plus wo, integriert in irgendein anderes äh, Produkt?
3: In, äh, sehr viel in Google Fotos. Sehr okay, wo ist, das, da wo ist das
1: Social Network? Hat.
3: Nein, das ganze Social Network nicht, aber zum Beispiel die Kommentarfunktion, die äh, Suchfunktion, die ist alles mit in Google äh, Fotos mit reingewandert. Und ähm, der Live-Ticker, ähm, also zum mhm. Beispiel... Ja, es sind ein paar Funktionen in Google Fotos. Ein paar Funktionen sind auch in Google Docs reingewandert. Aber zum Beispiel kannst du dich noch an Google Wave erinnern? Da war ich ja ein Riesenfan von. Das war mmh, total geil. Und du Teil. hast ja gleichzeitig gesehen, wenn jemand getippt hat, ja. hast du seine Tipperei im Internet gesehen. Das ist eine Funktion, die ist eins zu eins in Google Docs, in Google Word, äh, wie heißt das jetzt? Google Docs, ja, Docs. reingewandert. Also das sind diese Funktionen, die wurden schon mit übernommen. Und ich glaube, Google hat da Lehrgeld bezahlt. Google Plus ist eingestellt, war ein cooler Dienst. Fand ich auch lustig. Aber es hat sich nicht so durchgesetzt. Und ich glaube, Google ist auch relativ viel aktiv auf Twitter jetzt. Die sind schon, ja, denen tut schon weh, dass das nicht mehr da ist. Aber es sind viele Funktionen übernommen worden. Aber äh, nichtsdestotrotz ist ja nur für den Kunden. Was sieht er? Ähm, eins weiter, dann kommen wir nämlich zu den Cloud Gaming Solutions, glaube ich. Ähm, oder? Kommt da eine grüne Folie? Ja, ja, alles richtig. richtig. Ja, ähm, das war meine Auflistung von den Cloud Gaming Solutions, da ist jetzt äh, Stadia in der Mitte aufgeführt, weil sie sind ja ein Content Service, wie wir gerade selber gesehen haben, sie bieten also die Spiele zum Verkauf an, aber sie sind auch die Cloud Gaming Plattform und da sind nicht so viele dabei, man sieht aber in der Mitte Tencent, da bin ich gespannt, was die noch bringen, die sind hier schon in Alibaba und Tencent aufgeführt, das sind auch potenzielle Kandidaten, die da richtig ein großes Stück dieses Kuchens abhaben wollen. Mhm. Ähm, Zum Beispiel bei GFN, man sieht die Links, die sind kein Content-Service, die verkaufen keine Spiele quasi. Ähm, Dahingegen, ja gut, EA Play ist bisher nur ein Content-Service, bisher und Uplay Plus ist da auch noch nur rechts aufgeführt. Man könnte die über Stadia jetzt auch mehr in die Mitte rücken. Äh, führt mich zur nächsten Folie. Da sieht man nämlich ganz genau durch den Verkauf von SG&E hat Stadia da auch einen Sprung gemacht. Also die sind ja jetzt vom Game Developer, die waren unten aufgeführt, äh, ganz klar äh, weggesprungen. Aber, da darf man nicht verkennen, die haben ja immer noch ähm, das Potenzial, dass sie für ihre Partner das äh, Developing oder besser gesagt ihren Cloud Service zur Verfügung stellen, was sie ja jetzt schon für Ubisoft machen, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel andere Anbieter die Stadia-Technik nutzen, nicht über den Stadia-Store gehen, aber dadurch haben sie wieder Beziehungen nach unten. So, nächste Folie bitte. Was wir auch wissen ist, dass Google for Games gibt es schon lange vor Stadia und vor allem, die sind zum Beispiel der Cloud-Anbieter für Apex Apex Legends. Das muss man sich nur mal vor Augen führen. Mhm. Äh, auch da, ich habe schon immer gesagt, eigentlich müsste das Spiel ja auf Stadia sein, aber das hat nichts mit Stadia direkt zu tun, sondern äh, Google ist eben schon lange im Gaming-Sektor auch für andere ein Anbieter, für die Partner. Nächste. Also, was ist da der springende Punkt? Hat Google also mit Stadia diesen Plan, den wir erkennen können und äh, gibt uns das wiederum die Sicherheit, die wir als Kunde benötigen? Nächstes. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, okay, was kostet, das ist dann der, ah ja, das ist diese Folie, okay, das ist ein bisschen durcheinander bei mir. Ähm, das ist der Jack Boozer. Wir sehen hier die Serverinfrastruktur von äh, Stadia, also von Google eigentlich. Äh, es ist dieselbe Infrastruktur wie von Stadia, man sieht hier aber noch relativ viele blaue Punkte, Richtung Asien und Asia-Pacific, also da ist noch relativ viel Potenzial vorhanden für Erweiterung von Stadia. Ähm, also was hat das mit Data-Center-Politik zu tun? Ja, das WLAN kommt aus der Dose. Wir, man muss dazu sagen, Google hat schon immer seine Data-Centers, eins weiter, ja, dazu benutzt, ähm, das andere Geschäft voranzutreiben. Ja, das ist gar nicht so das datacenter geschäft wir lagern alle unsere daten auf, auf google servern äh, noch eins weiter und und google guckt auch dass die daten da sicher sind aus einem einfachen grund ähm, sie leben davon ganz klar aber warum sie zum beispiel haben die chromebook sales ähm, die ähm, normalen windows laptops also mobilgeräte windows laptops haben die chromebook sales in den, im den letzten Jahr in Amerika outnumbered. Die haben es zum ersten Mal geschafft, äh, Windows zu überholen. Aber warum? Sie hatten davor zum Beispiel äh, für Chromebooks diesen äh, Google Suite, also Google Docs und die ganzen anderen Sachen anzubieten. Das ist nur deshalb möglich. Also nur weil es diesen Cloud-Service gibt, konnten sie später mit dem Chromebook diese äh, Sales überhaupt machen. Sonst wäre das, also das sind in der Schule relativ beliebte Geräte. Ich habe letztens irgendeinen Professor gehört, der hat gesagt, äh, also seine Schüler, äh, die wissen gar nicht mehr, was ein äh, Doc-Document ist. Der hat dann gesagt, reicht mal bitte den Doc ein. Ja, die sind alle nur noch am äh, Google Docs konvertieren, äh, die laden ihre PDFs runter oder laden es gleich als Doc runter und schicken es dann. Also Microsoft Office hat bei denen keiner mehr.
1: Chromebooks sind auch einfach super. Also ich habe schon seit Jahren Chromebook und nutze das für alles. Das das Ding ist so so umklappbar. Das heißt, du kannst es auch als Tablet nutzen oder als äh, Rechner in Anführungsstrichen. Und mein Opa fand das so cool, dass er jetzt mit, äh, ich will jetzt nicht lüge, 89, 89, 89, 89, hat jetzt ein Chromebook bekommen von mir. Ne? Und ah, wir haben nice. das äh, vor, vor, vor drei Wochen haben wir das eingerichtet und äh, der ist ein richtiger Profi. Also Chromebooks sind super.
3: Also jetzt kommen wir dann gleich, noch eins weiter bitte. Jetzt sind wir bei einem kleinen Monster, oder? Da ist ja. nämlich Was ist beim Datacenter eben wichtig? Wir haben es eben äh, von von Magenta Gaming ja auch erfahren. äh, Da ist es wichtig, dass ich die konstante Power zur Verfügung stelle. Das ist ganz wichtig. Deswegen kann das ja nicht jeder. Äh, Die Rechenkapazität muss dahergestellt sein. Und das fand ich super interessant, das Kühlungsmanagement. Das fand ich einen der interessantesten Punkte. Das verursacht die meisten Kosten. Wenn wir im Prinzip Cloud Gaming machen, dann müssen die die Server kühlen. Und das ist wirklich ein riesen Kostenfaktor, deswegen jetzt der springende Punkt, kommt als nächstes, eben wirft das Cloud Gaming irgendwann genügend Profit ab, damit Google genügend daraus macht und damit wir die Sicherheit haben, um wieder zu sagen, okay, okay, und beim Wort Profit kommt die nächste Folie, was kostet jetzt eine Minute, eine Stunde, was kostet das, Google? Ähm, dazu muss man erstmal wissen, wie viele Stunden wird denn gespielt? Das fand ich eine hochspannende Frage und die hat ja. letztens äh, Jack Deslip, ihr habt den unten dran stehen, äh, hat das ja für uns ausgerechnet. Das ist wirklich super interessant, was der für Zahlen liefert. Ähm, also, wer das mal angucken will, äh, wir tun den Link nachher in die Videobeschreibung. Es ist ein super Video, das er dazu gemacht hat. Roundabout. Einfach die Zahl 140 Millionen, aber plus minus 2x. Man muss ja bei der Statistik immer die Varianz angeben. Und er hat das im Prinzip sehr geschickt ausgerechnet. Er hat im Prinzip berechnet, ja, er kam auf, ziemlich kompliziert, aber er kam auf die Formel, wir haben, wir alle gemeinsam haben auf Stadia 140 Millionen Stunden gespielt. Plus minus 2 bedeutet, nächste Folie. Um, alleine, er konnte hm. das auch runterbrechen auf Cyberpunk, alleine Cyberpunk, 800 Millionen Stunden. okay
2: 8 Millionen.
3: Millionen. 8 nee, Millionen, ja, Entschuldigung, 8 Millionen, natürlich nicht 800, aber 8 Millionen Stunden. Er kam auf den Schluss, weil er das aus dem Spiel, ähm, ich glaube, er konnte das sehr gut aus Sniper Elite hochskalieren. und die 140 Millionen plus minus 2 bedeutet, ich habe es mal in Rosa drunter geschrieben, wir haben also 70 oder 280 Millionen Stunden auf Stadia gespielt. Er kommt auf den Schluss, 140 ist relativ plausibel, aber die Varianz bedeutet, es ist aber gar nicht so schlimm. Ob wir jetzt 70 oder 280, die Größenordnung ist dieselbe. Ja, Es sind hier ein paar 100 Millionen Stunden, die wir auf Stadia gespielt haben, alle gemeinsam. Und mit der kann man auch kalkulieren und mit der kann man rechnen. Und das habe ich, äh, mit der habe ich versucht, in nächste Folie, ja, yep. ich hätte fragen können, ich, ich habe es wirklich versucht. Ich habe einen Freund, der schafft für einen Cloud-Anbieter und ich habe ihn mal gefragt, was denn so eine Cloud-Gaming-Stunde kostet. Äh, besser gesagt, er hat es mir dann eben versucht zu erklären und er hat gesagt, ich, er kann es mir gar nicht sagen weil äh, man müsste jedem individuell auch in-house ein Angebot machen und das musste man individuell kalkulieren. Natürlich aufgrund der Stundenzahl, die ich de- da genannt habe, 140.000, muss er trotzdem noch äh, hochkalkulieren, wie viel Rechenpower war denn in den 140 Stunden nötig, wie viel GPU-Power und so weiter. Das spielt dann wieder eine, eine Rolle über das Kühlungsmanagement. Also, ich hätte so tun können, als ob, und wie ein schmieriger Autoverkäufer ein Angebot erfragen. Ja, das wäre die einzige Möglichkeit gewesen. Aber dann wären die natürlich auf den Trichter gekommen. Warum fragt da ein, Herrn, ein Herr Scudorama über 140 Millionen Stunden Cloud Gaming ein Angebot ab? Hätten die mir nicht beantwortet. Aber nächste Folie bitte. Der springende Punkt ist, wenn wir vom Profit äh, über, zur Rendite runtergehen. Das ist jetzt wieder was aus der Betriebswirtschaft. Äh, Machen die genug Rendite? Sie stecken da viel Geld rein in diese Serverfarmen, aber das ist ja gar nicht, äh, Sie wollen vielleicht auch gar keinen Profit erstmal daraus haben, weil mit Google Docs zum Beispiel macht Google keinen Profit. Sie verkaufen das Produkt zwar an Firmen, aber der wahre Profit wird auch an anderer Stelle gemacht, nämlich mit dem Verkauf von Ihren Chromebooks. Wie können wir das also ein bisschen runterrechnen? Jetzt gehe ich ein bisschen schneller über den nächsten Folien hinweg. Und zwar, nächste bitte. Das ist äh, eben nur so ein, so ein Ausdruck aus der Informatik. Was ist denn ein Profit Center? Also ich habe eine unabhängige äh, Division eines Unternehmens. Das ist kein Kostcenter. Das weiß jeder, was das ist. Zum Beispiel, ich habe wirklich eine Ausgliederung und ich sage, du darfst diese Kosten verursachen und ich butter da so viel Geld rein, du darfst aber das Geld ausgeben. Punkt. Das ist so ein Kostcenter. Das Profit Center ist schon relativ mehr hochwertig die müssen schon ihr eigenes Marketing betreiben und die müssen schon eine Rechenschaft ablegen. Und ich glaube, dass das bei Stadia eben so ist. Stadia muss schon mitunter Google äh, eine Rechenschaft ablegen und sagen, okay, wir haben zwar Verluste, vielleicht. Okay, du steckst viel Geld in uns rein, aber wo wandert denn das Geld hin und kommt es vielleicht mal wieder? Gehen mal zur nächsten Folie. Das funktioniert dann eben so, dass ich beim Profit-Center eben eine, eine eigene Leitung haben, einen eigenen Einkauf, eigenes Controlling und so weiter. Okay, nächste. Deswegen habe ich ja gesagt, ich gehe ein bisschen schneller drüber hinweg, man muss sich das nur ein bisschen vor Augen halten, wo ist ja einzuordnen? Weil äh, wenn ich nur ein cost Center habe, dann spielt das gar keine Rolle, was die nachher an Geld rauskriegen. Die kriegen so viel Geld reingebuttert von Google und so glaube ich, dass es nicht ist ähm, und müssen nie eine Rechenschaft drüber ablegen, spielt keine Rolle beim Profit-Center spielt es eine Rolle. Nächste nochmal, weil das ist ja auch wieder aufgeführt, was für eine Rolle spielt es? welche, Es gibt verschiedene Arten von Profit-Centern. Dann komme ich nämlich zum springenden Punkt. Hat der Teil Stadia, also diese Division, das Profit-Center, für Google genügend Erfolg und gibt uns das als Kunde die Sicherheit, die wir benötigen? Und jetzt nochmal eine Folie weiter. Da gibt es nämlich auch andere Profit-Centers von Google. Und ich erinnere nur an Waymo. Das ist immer noch der selbstfahrende Autoteil von Google. Den gibt es immer noch. Die haben auch eine, äh, ein, äh, ja, die müssen auch einen Gewinn vorweisen irgendwie. Natürlich machen die keinen Gewinn. Die haben gerade ein Taxiunternehmen aufge- aufgebaut. Aber ich glaube, dass da wirklich kein Dollar rausspringt nach Steuern, der für Google irgendwas bringt. Dann haben, hat Google... Äh, Steh ja in der Mitte, ich habe einen leckeren Geburtstagskuchen hingemalt. Aber es, äh, Google hat auch noch die Project X, division Da buttern sie eigentlich nur Geld rein. Das sind zum Beispiel äh, wirklich äh, elektronische Kontaktlinsen, die ein Video aufnehmen können oder auch äh, die Körpertemperatur messen oder verschiedenen Blutzuckergehalt. Ähm, da hat Google auch einen langen Atem. Das wollte ich nur damit sagen. Äh, das Waymo ist schon lang auf dem Markt und die fahren schon lange durch die Gegend. Und dann oben rechts die Chromebooks. Und ich glaube, dass Stadia genauso wie äh, Google Docs und die Suite und alles sehr stark auf die Chromebooks oder auf den Chrome Browser, ich meine, Stadia hat am Anfang nur im Chrome Browser funktioniert. Das wurde für den Chrome Browser entwickelt. Das ist diese Art von Google, die ein Produkt benötigen. Und ich glaube, sie benötigen Stadia. Sie benötigen auch Stadia, nicht nur wegen den Hardware-Chromebooks, um die zu verkaufen, um zu sagen, hey, das ist auch ein Gaming-Laptop. Ja, das hat, Jeder hat darüber gelächelt und gesagt, wenn du ein Chromebook hast, dann kannst du natürlich keine AAA-Games drauf spielen. Doch, es geht. Der Google hat das bewiesen. Also, alles in allem, man kann nicht, das ist wieder mein roter Faden, bitte zum Nächsten, man kann den Erfolg von Stadia gar nicht in den was hat Google an Kosten, abzudrücken, was sputtert Google da äh, Geld rein, äh, reduzieren und man kann es auch nicht ganz auf den Erfolg monetär reduzieren. Man muss sich immer den tieferen Sinn ein bisschen vor Augen halten, deswegen abschließend, äh, das ist der, der, da wird gerade gezeigt, welchen Erfolg habe ich denn eigentlich, wie kann ich den Erfolg von Stadia zurzeit messen. Ich kann ihn auf jeden Fall, ich kann ihn von außen nicht messen in Kosten, ich kann ihn auch von außen nicht messen in dem, wo Google hin will und was es für eine Strategie verfolgt. Aber ein bisschen kann man schon sehen, Google verfolgt ein ähm, tieferes Ziel und die Zahlen hier aus dem Social Network, ja, da habe ich extra aus State of Stadia aufgeführt, weil das auch eine beeindruckende Kurve ist, die er darstellt. Ja, toll. Ähm, die zeigt schon, dass Google durchaus auf dem richtigen Weg ist. Ähm, was ich letztens gehört habe, war noch, es war ja eine Aussage, Stadia ist ja erst in der Early Adopter-Phase, das haben sie ja selber gesagt. In dem Artikel, wo, äh, wo die ähm, Spieleanbieter zu Gast waren und auch sich geäußert haben, in dem Artikel, wo es darum ging, Stadia is alive and well, Ja, da kamen auch die Spieleanbieter und genau die haben nämlich genau das Gleiche gesagt und gesagt, Es ist eine Early Adopter Phase. Wir sind noch gar nicht dabei, hier großartig dran zu denken, Geld zu verdienen. Wir sind alle dabei, das Ding aufzubauen und da braucht es am Anfang einen langen Atem und das ist uns allen bewusst. Und mir hat es gezeigt, okay, letzte Folie, ähm, das Risiko ist für mich als Kunde relativ überschaubar also jetzt mit allen Informationen, die ich da auch zusammengetragen habe und jetzt letzte Woche wieder, was alles passiert ist, ähm, ist mein Risikofaktor relativ gering. Und ich kann, deswegen ist der weiße Pfeil auf Sicherheit, ähm, mit relativer Sicherheit sagen, dass Google ein relativ ähm, heeres Ziel verfolgt, das noch gar nicht in greifbarer Reichweite ist. Und deswegen der Atem, ja, ist noch lang. So.
0: Vielen lieben Dank, Scooter. War eine tolle Vorlesung kam aus dem Chat von Professor Scooter Rama. Hast du ganz toll gemacht. Ich fand das beste Lob aus dem Chat, dass es intellektuell sehr anspruchsvoll ist ja, und besser. sich jemand seinen Pilz zur Seite stellen musste, damit er dem
3: Ganzen folgen kann. So, ähm, nee, hast du super gemacht. Vielen Dank. Ja, freut mich, wenn es ankam. Also der rote Faden war, ist, ich bin es von mir selber nicht ganz so gewohnt. Ich habe versucht, den roten Faden wiederherzustellen, aber es ist ähm, in der Entwicklung, dies ist eine Präsentation oder besser. Ja, dieser Gedankengang, der ist schon so alt und es sind so viele Sachen passiert in letzter Zeit, man muss die alle eigentlich noch mit gedanklich reinnehmen.
2: Wie aber hießen allein, die Kontaktlinsen, die Blutzucker messen können und etc.? Wie hießen die bitte?
3: Ich weiß es gar nicht, wie die heißen. Die sind aus Project X. Das ist eine eigene Division, die eigentlich nur dem Google, das ist nicht mal dem CEO unterstellt, das ist dem Google Mitbegründer unterstellt. Ich glaube, der, der Serge Brin ist noch der Vorsitzende von, der hat sich ja aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, aber da ist er noch der Vorsitzende.
2: Nur Boah, da muss ich ihn anschreiben. Ich brauche das für die Arbeit. Ja, das ist mega. Klar. <lacht> mega.
3: Aus dem heraus ist auch Google Glass entstanden, ja. Mhm. Aber erstmal ein Teil von denen. Und Google Glass wird auch noch, kann ich gerne auf diese Liste schreiben von eingestellten Produkten, aber Google Glass wird im Medizinsektor für für operative Chirurgen immer noch eingesetzt.
2: Richtig. Und ich hatte heute, ähm, wir haben uns so ein bisschen fachmännisch äh, über unsere Ausbildung unterhalten, die ja auch im Gesundheitswesen ist. Und dann sind wir abgeschweift zu dem Thema, guck mal, wenn du jetzt eine Kassiererin bist ne, und du bist echt genervt von dem Bewegen deines Arms, von ne, äh, Barcode über Scanner, Ja, jetzt überleg mal zehn Jahre weiter und alle Kassierer sitzen beim Edeka Rewe Netto mit so einem Google Glasses ja, und halten sich einfach nur das Produkt vor die Augen, funken darüber, dann quasi den Verkauf an einen an ein Hauptdatacenter hinten im Lager, das wäre ja ultimativ geil. Ja, also du bist dieses, dieses Kassieren, diesen Vorgang des Kassierens einfach mal neu zu erfinden mit Google Glass, das wäre doch Wahnsinn. Wahnsinn.
3: Ja, gut, das ist bald gar nicht mehr möglich. Amazon macht es ja vor mit seinem Laden, da gehst du ja bloß noch mit den Waren im Warenkorb raus, ohne ja. Kassierer. Aber. Das ist so viel zu zu der anderen Sektion, was noch alles gibt bei Google. Aber man muss nur erkennen, Google hat einen relativ langen Atem für die Produkte, die sich auch lohnen. Ja, und vor allen
0: Dingen, das das war schön, dass du das mal dargestellt hast in dem Beispiel, dass es Produkte gibt, die seit Jahren bei Google entwickelt werden, die aber gar nicht so prominent sind in der Presse und auch immer noch keinen Profit machen, aber die immer noch existieren. Das, Das geht manchmal verloren, das Argument. Danke dir. Ja, So, da hätten wir diesen großen Punkt abgehakt. Also wirklich vielen lieben Dank, Scooter. Es kam noch einige Fragen im Chat. Ja. Wir werden das wie immer peu à peu aufdröseln und dann im Podcast Cloud Play Plus nachgefragt, den es in ungefähr einer Woche gibt, dann nochmal aufdröseln. Und da wird auch die Frage beantwortet, was du denn da wirklich machst. BWLer oder ITler oder, oder, oder. Vielleicht bist du ja Zauberer von Hauptberufen. Wir wissen es ja noch gar nicht. Okay. <lacht> Ja. Oder professioneller PowerPoint-Präsentator.
3: Im, im täglichen Leben Zauberer.
0: <lacht> Sehr gut. Jetzt wollen wir noch mal zu den aktuellen News und Deals überwechseln. Chiki, oh, ich, weiß, ich, hab was für
1: euch. ich hab was für euch, was ganz heiß ist. Na
0: erzähl.
1: Ja, ich habe ich hab, äh, mal äh, gerade was geschaut. Und zwar äh, 2K. Wir kennen 2K von äh, Wrestling Games zum Beispiel. Und äh, da geht es tatsächlich und die suchen gerade, äh, eine haben einen Joblisting auf LinkedIn äh, äh, für WWE ausgeschrieben, einen QA-Tester bzw. Customer Experience Spezialisten und dort wird unter anderem auch Stadia erwähnt, Woo! ist oh gerade Gott. frisch on the line und äh, ich verlinke das Ganze mal für alle, die interessiert sind, äh, im Chat.
0: Gut, das war eine tolle News. Danke dir dafür. Ähm, Wir hatten vor uns schon drüber gesprochen. Ubisoft Plus ist seit letzter Woche online. Natürlich, wir könnten auch sagen, deswegen ist unser Stream hier ausgefallen. Wir wollten das schnell alle zocken und spielen und testen. Nee, so war es ja nun doch nicht. Ich glaube, von uns fünfen haben
3: vier Ubisoft Plus abonniert. Ist das richtig? Wer war derjenige, der das nicht hatte? Ich komme noch, ich komme noch. Ich würde es zugeben. Bevor das Angebot ausläuft, das Angebot läuft bis zum 22.06. um 11 Uhr morgens. Bevor das Angebot ausläuft, werde ich noch Ubisoft Plus abonnieren. Den Angebot, äh, Also, das kann ich mir nicht entgehen lassen.
2: Das, das heißt, ich bei 6 Euro. Euro. runter ist. <lacht>
3: <lacht> also, für 15 Euro hättest du es ja nicht über Holzguter? Nee. Nee, aus dem einfachen grund ich muss ich bin kein mieter also das liegt mir nicht ich bin äh, schwabe und häuselbauer wie man sieht ja. ähm, aber ich bin kein mieter und ich, ich kann mich mit so einem cloud service auch weil ich wenn ich stadia pro habe äh, bekomme ich da immer wieder die spiele in die in die bibliothek gespült und das finde ich ganz nett und da, da bin ich mehr sammler hm. aber ich kann mich mit so einem reinen cloud anbieten, ich habe auch kein Netflix, muss ich zugeben, also das, das liegt mir nicht, habe ich <lacht> nicht, äh, weil, weil wenn ich einen Film besonders mag und den äh, angucken will, dann nehme ich mal, schlucke ich die bittere Pille und kaufe mir den.
2: Das geht noch?
3: Ja. Äh,
0: Bist du aber, echter Schwabe oder nur reingezogen?
3: Ja klar, äh, ich koche auch schwäbische Schwätze, wenn er will. aber nein. Ähm, oh nein. Doch, ja, oh nein, das sagt der, der Sachse unter uns. Hey, aber, ich komme
1: aus dem Ruhrgebiet, hallo?
3: Ja, ja, ach so, du warst das. Ähm, aber ich kann, eher, wenn ich mir das hochrechne, ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, diese 15 Euro pro Monat, die schrecken mich ein bisschen ab. Also ich weiß ja, der nächste Monat kommt und der nächste Monat kommt und der nächste Monat kommt und dann rechnet sich das alles hoch. Und dann habe ich irgendwann das Spiel im Angebot gekauft und komme niedriger weg. Weil ich komme, glaube ich, nicht dazu, 100 Spiele zu spielen. Das finde ich immer ein bisschen, das Argument finde ich immer ein bisschen komisch, wenn es heißt, ja, aber auf Stadia sind so wenig Spiele im äh, Ubisoft Plus Abo drin. Wenn ich beim PC bin, habe ich wirklich alle 100. Aber ich kann nicht alle 100 Spiele spielen. Das kann ich nicht. Musst
0: du ja auch nicht, das ist ja optional und es gibt viele ja. Spieler, also ich weiß aus meinen Chats einfach, da waren ganz viele Leute dabei, die wollten das unbedingt endlich haben, weil sie halt Hardcore-Gamer sind oder das eine Spiel wirklich so oft zocken und dann das nächste und schnell durch sind. Lukas, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja auch begeistert dabei.
4: Ja, also ich muss sagen, so langsam merke ich es auch, dass man, es wird so ein, so ein gefühlter Sammelwahn. Also man kriegt irgendwie immer mehr und es ist, wie du gerade eben schon gesagt hast, es ist unmöglich, 100 Spiele am PC irgendwie zu spielen, die man da bekommt. Aber, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich da, ich habe auch Disney Plus und Netflix und, ja, irgendwie ist halt immer was drin, was man dann schaut und, okay, natürlich bei Disney Plus und bei Netflix, da kann man jetzt keine ähm, Filme einzeln kaufen, da ist man an dieses Abo gebunden. Das hätten wir mit Ubisoft Plus ja jetzt nicht, besonders die machen ja auch sehr gute Sales. Aber irgendwie, ich weiß auch noch nicht, ob ich es wirklich weiter länger behalte, weil die 15 Euro finde ich auch arg heftig. Besonders wenn man sich die Konkurrenz anschaut. EA hat ja auch sowas. Die haben sogar zwei Varianten, glaube ich. Eine günstige Variante für 25 Euro im Jahr und eine teurere für 100 Euro im Jahr oder so. In der günstigen Variante kommen die neuesten Spiele von EA nicht an Tag 1 rein, sondern dann erst ein bisschen später. Aber Ubisoft ist halt mit 15 Euro dann gut über 100 Euro im Jahr. Ähm, deswegen weiß ich noch nicht. Ich habe mich jetzt eigentlich auch, ehrlich gesagt, erstmal von diesen 6 Euro so ein bisschen ködern lassen.
0: Ah, okay, gut. Ähm, Chigi, ich weiß, dass du unbedingt noch mal was zu Outriders sagen willst. Auch diesen News-Teil wollen wir natürlich jetzt von dir hören.
1: Okay, darf ich auch was zu, äh, Du darfst du allen was sagen. sagen. Darf ich auch was zu Ubisoft Plus sagen? Ähm, ähm, ich bin, bin ja immer recht kritisch, was, was, was diese, diese Abo-Dienste angeht. Oder äh, ich meine, wir haben alle Abos und äh, noch ein Abo hier, noch ein Abo da. Äh, äh, aber äh, im Endeffekt äh, habe ich aber auch, glaube ich nicht unbedingt gegen so eine Kombination. Also ähm, ich meine, man kann durchaus so ein Abo haben und äh, zum Beispiel auch Spiele anspielen und gucken, sieht ihr überhaupt was für, für einen äh, und das so ein bisschen als Demo nutzen oder äh, zum, zum mal reinkommen. Ich glaube, dass äh, das auch vielleicht mal ein bisschen mehr als nur zwei Stunden spielen auch äh, dazu gehört, äh, wenn man sich nicht sicher ist. Und äh, da kann das vielleicht auch ausschlaggebend sein. Und dann vielleicht, oder noch was anderes, du kaufst es nicht Vollpreis, wie zum Beispiel jetzt Far Cry 6, sondern du hast halt dein Abo, äh, spielst es und dann, hey, es kommt im Sale, du bist noch nicht durch oder möchtest vielleicht doch kaufen und dann holst es dir im Sale. Ähm, Vielleicht, ich glaube, ich bin äh, ein Fan von diesen Kombis, weil ich glaube schon, ey, unterstützt die Leute und kauf die Games, äh, anstatt äh, ein Abo zu haben und das vielleicht äh, ein bisschen sich negativ auswirkt auf die Vielfalt, im, im, man weiß es ja nicht, wie sich das entwickelt wie viel Geld bekommt denn jetzt noch so ein Far wird es gespielt oder nicht? Wie wie bewertet das Ubisoft, wenn alle nur noch ein Abo haben und nicht die Games kaufen? Das ist so die Frage, so eine große Unbekannte. Vielleicht ist auch alles gut und äh, wir bekommen immer noch tolle neue Spiele, vielleicht auch, ähm, dass neue Experimente gewagt werden, obwohl das die Cloud-Daten gar nicht hergeben, weil jeder nur Fortnite zockt. Ähm, Das ist halt so die Frage. Wie werden wir äh, im Zuge dieser dieser immer mehr äh, Abo-orientierten, Dinge dann noch sowas sehen, also außergewöhnliche, neue, wird da noch was gewagt, sagen wir es mal so. Also Netflix ist ein gutes Beispiel, weil äh, da haben wir so eine Kombination aus wirklich coolen Dingen, die da passieren, aber auch irgendwie gefühlt immer weniger und mehr so ähm, Masse oder äh, viel, viel kompatiblere Serien, die äh, auch schneller wieder abgesägt werden. Ich weiß es nicht. Also ich sehe das so ein bisschen kritischer. Vielleicht ist die Kombi ganz cool. Ähm, ja, das nur zu zu Ubisoft.
3: Du musst noch eins, äh, übrigens wollte ich noch sagen, also die Kombination, die du angesprochen hast, finde ich super attraktiv. Also ich kann mir auch vorstellen, ein sehr, sehr teures Spiel gleich am Anfang, gleich mal über Ubisoft Plus zum Beispiel zu abonnieren, um zu gucken, ob es mir gefällt. Und ich nehme meinen Spielstand mit, wenn ich es dann irgendwann fertig gespielt habe oder so nach einem Monat, habe ich keine Lust mehr oder lege es zur Seite, dann kaufe ich mir das später im Sale und ich habe wirklich alles, so wie ich es hinterlassen habe. Das finde ich schon mal sehr attraktiv. Aber habt ihr das mitbekommen, Ubisoft hat sich ja in den Terms and Conditions vorbehalten, dass sie über Cloud einen Zusatzbeitrag erheben. Da ist noch nicht raus, was das sein könnte, aber das ist ein bisschen ein Wermutstropfen an dem Ganzen.
0: Deswegen auch offiziell noch als Beta gelabelt, glaube ich, ne?
3: Ja, und nach der Beta könnte sein, man ist ist noch nicht mehr klar, wer eine äh, Zusatzgebühr erheben könnte, wird es Stadia sein, wird es Ubisoft sein, aber irgendwas äh, könnte kommen. Nur, dass ihr es von uns als erstes gehört habt, leider.
1: Ja, und zum zum Thema äh, Outriders, ähm, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch relevant ist, weil spielt es hier überhaupt noch jemand außer mir irgendwie, äh, aber... Ähm, hat, das, hat das überhaupt einer von euch gespielt? Nee, ne? Ja, ich hab's gespielt. Du hast es, so, auch spielst, spielst, spielst es immer noch, gespielt. Spielst du es immer noch aktiv?
4: Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht die Story komplett durch. Okay. Und Irgendwie, okay. ich denk mir immer, ich muss eigentlich noch. Das ist eigentlich auch witzig. Man denkt immer, man muss noch. Das ist auch bescheuert. Textet ja so trau- so mal eine Eins gekau- in den
0: Chat, ja. wenn ihr noch Outriders spielt, bitte.
1: Also das Ding ist ja eigentlich, wir wissen ja alle, dass ja die Veröffentlichung für die Tonne war und man hätte wahrscheinlich sogar noch ein halbes Jahr obendrauf legen müssen, damit es ein gutes, rundes Spiel wird, also auf allen Plattformen, also nicht nur die eine, die am meisten verkauft wird, sondern auf allen angebotenen Plattformen, da gehört auch Stadia dazu. Ähm, ja. Und äh, ich meine, ein Versprechen wurde ja sowieso immer gebrochen, dass es Crossplay ist und das ist es einfach nicht und das ist ein dickes Ding, weil das eine sehr haupt und auch äh, von vielen beworben wurde, hey, kauf sie hier und dann hast du Crossplay und es funktioniert super und äh, das ist einfach nicht der Fall und es ist auch immer noch nicht der Fall und äh, hier wird man immer noch als Nutzer zweiter Klasse behandelt, das ist echt schlimm, denn äh, das das, das Dramatische oder Gute an der Geschichte, Tolle, was hätte passieren können, ist, dass wir hier ein super neues Franchise bekommen, was sehr interessant ist von der Story her und äh, was so gepusht wurde, dass es auch wirklich viele aufgegriffen haben und die Enttäuschung innerhalb der Community und vor allem auch bei der ist so groß, dass ich glaube, da nicht mehr viel passieren wird. Das ist so schlimm, weil du merkst irgendwie, ab so der Hälfte des Spiels äh, fällt äh, fällt das Niveau total ab. Also es wird ähm, repetitiv, es ist nicht mehr so ausgearbeitet, die Story, die ist so ich hatte irgendwie, obwohl ich, also ich das Einzige, was ist, also zwischendurch ist ein riesiges Loch, was Story angeht. Das wird alles so schnell abgehakt und in so kurzen Sequenzen. Dann hast du, du hast dann äh, Ladesequenzübergänge, die, dann wird der Bildschirm schwarz, dann hast du eine mega kurze Sequenz, die Story darstellt, wieder Übergang in Schwarz und dann gehst du wieder zurück ins Spiel. Das ist so schlecht umgesetzt, das ist, das ist noch nicht mal Indie-Titel. Das ist wirklich, wirklich keine gute Umsetzung und nicht würdig. Und auch diese eigentlich interessanten Story. Ähm, äh, das, das regt mich und so auf und das enttäuscht mich so unfassbar. Da geht es mir noch nicht mal ums Geld, denn eigentlich habe ich Spaß mit dem Spiel und es ist auch vom, äh, vom Kampfsystem her toll, aber wir, es wird einfach nicht äh, auf einen Level gepatcht, was äh, Stadia irgendwie weiterbringt und noch nicht mal Crossplay ist aktiv und es ist keine kein Ausweg in Sicht und es fragen mich immer noch Leute, kann ich es mir auf Stadia kaufen und da muss man einfach sagen, nein kaufst dir äh, kannst es dir leider nicht kaufen, weil es ist unfertig und ich glaube auch nicht, dass das sich in irgendeiner Form einmal ändert, das ist so schade und ich kann, ich kann auch nicht mit vielen drüber, ich hoffe, ihr könnt das irgendwie nachvollziehen, weil ich mich so gefreut habe, und auch storytechnisch und auch mit Freunden das zu spielen online, denn ähm, das Endgame ist eigentlich auch ganz gut, aber dann haben sie es äh, kaputt gepatcht, also es ist so, es, es ist auf so vielen Ebenen eine Enttäuschung. Ja. Und äh, also um das, um das nur noch einmal äh, abschließend zu beantworten, kauft es euch nicht. Ähm, okay,
0: da klingt viel Frust raus. Ja. Macht es keinen Spaß? Nein, Wirklich
1: nicht? Doch schon. Also, es ist ja immer noch Du bist sehr, hin und her gerissen, ja? Ja, weil es, weil, weil du, du startest das Spiel und es begrüßt dich mit Rucklern. Und äh, das dauert erstmal eine Zeit, bis es überhaupt vernünftig einigermaßen flüssig läuft. Du kannst es auch nicht im äh, Grafikmodus spielen, weil es, ähm, weil es dann noch, noch langsamer ist und sehr äh, in den Frames sehr. Ähm, so variabel, dass das das macht einfach keinen Spaß. Also musst du es im Performance Modus spielen, da geht es einigermaßen, hat aber trotzdem starke Ruckler und dein Spielfluss wird immer und immer wieder unterbrochen. Ob es jetzt die Ladezeiten sind, die da sind, dann Bildschirm wieder schwarz, dann kommt eine Sequenz, dann kommt wieder Bildschirm schwarz. Du bist immer rausgerissen und das müsste einfach nicht mehr sein. Auch diese, dieser Ortwechsel, der, du, du wirst aus dieser Handlung so krass rausgezogen und diese ich meine die, so viel wieder geschossen wird und Menschen einfach so ohne Kommentar äh, weggepustet, Ähm, was soll das? Also es ist einfach sehr platt und ähm, nicht zu Ende gedacht, obwohl die Basis stimmt und manche Sequenzen auch echt toll sind. Wir hatten in der letzten Session wirklich eine eine, eine, eine tolle ähm, Story-Sequenz, die ein bisschen länger war und da haben sie anscheinend wieder Mehrwert draufgelegt und dann kommst du wieder in so ein Level, wo du nur in so einen Schlauch reingeworfen wirst und hast dann zwei, drei Arenen und das war's dann. Ähm, Und äh, wir wir sind echt gute Spieler, würde ich jetzt mal behaupten, und wir mussten jetzt diesen, diesen Schwierigkeitslevel einfach massiv runterstellen, weil wir nicht ohne Grinden kommen wir in diesem Spiel nicht mehr weiter. Mhm. Äh, da müssten wir jetzt entweder streamen wir dann äh, und zeigen nur, wie wir irgendwelche Mobs töten, oder aber äh, wir sp- stellen halt die Schwierigkeitsgrad runter ne? dann, ähm, und da, jetzt kommen wir auch gut durch und dann macht es auch auf einmal wieder Spaß. Ne? Also mit einem niedrigen Schwierigkeitsgrad haben wir wieder Spaß.
3: Aber ihr, ihr verweigert euch ja dem Grinden auch richtig. Also ja, nein, du, machen wir das nicht, ist ja. ja von dem Spiel schon gewollt, dass du da äh, so dich hochlevelst, ja.
1: Ja, aber jetzt mal ganz das ehrlich. Das ist schon aber, Hardcore. Finde ja, ich. Es, also, es soll der aber der auch, ja, aber es soll ja auch, es wurde ja auch mit einer Story beworben, die, äh, ähm, die äh, da, die da auch äh, den, das Spiel, den Spielfluss vorantreiben will. Was bringt es mir denn dann, wenn ich jetzt noch äh, fünf Stunden grinden muss, damit ich den Gegner wegpusten kann, wie in weil der... Du hast, du, du der, hast
3: du ihr seid, ihr, das hat richtig ich hab's mir mal angeguckt, wie ihr da gegen irgendwas vorgegangen seid, äh, ihr wart schon richtig gut, aber das war, ja... Du möchtest dann schon, es wird vom Spiel verlangt, dass du dich selber hochlevelst, um dann weiterzukommen. Das ist ja. irgendwie, ja.
1: Das habe ich ja nicht mal bei Destiny. Also Destiny ist auch fordernd, und aber nicht so massiv. <lacht> du spielst da die Story, du, du spielst in Destiny die Story und kannst die Story vernünftig durchspielen. Und das skaliert auch vernünftig in der Schwierigkeit. Ja. Absolut. Und das Gleiche habe ich erwartet, dass ich das Gleiche bei Outriders habe, dass du klar schwierige Missionen hast, dass du diese Gruppendinge hast, die du machen kannst, dass du das Endgame hast, was auch fordernd sein soll, absolut. Aber es wurde immer wieder gesagt, und das hat man auch irgendwie so gemerkt am Anfang, dass die Story der treibende Punkt ist. Und das ist einfach dann irgendwann in diesem Spiel, irgendwann ist so ein Quad drin und da äh, ändert sich alles. Die ganzen Bedingungen, die vorher echt cool waren, so dieses taktische Spiel, die, das du hast, äh, dieses Deckung suchen, dann deine Fähigkeiten einsetzen, das ist super umgesetzt am Anfang, aber irgendwann wird es einfach kacke. Und äh, es ist auch, wie gesagt, es wird ja auch nicht weiter gepatcht. Also es läuft grottig auf Stadia. Ich weiß, du nicht, ich weiß nicht, wie ja, die anderen Versionen sind, aber...
4: Wollte ich gerade sagen, ich kann da noch anknüpfen. Ähm, Witzigerweise ist es ja auch schon von Tag 1 an in xCloud gewesen. Ähm, Also ich habe keine Ahnung, ich glaube keiner wird das über xCloud spielen, weil es wirklich komplett unspielbar ist. Vom Input-Lag her, Ähm, dadurch, dass es, wie ich schon gerade eben vorhin genannt hatte, auf der Xbox One S läuft, ich merke selber, ich habe das Spiel auf meiner Lokal, auf meine Xbox One X gespielt. Die hat ja schon mehr auf dem Kasten, wesentlich mehr auf dem Kasten als eine Xbox One S. Und selbst da spüre ich einen gewissen Input-Lag. Ich hatte mir da mal so ein technik von angeguckt, von Digital Foundry. Und die hatten das mal auseinandergenommen und sich genau angeguckt, mit Statistik und allem Möglichen. Mm. Und da kam auch bei rum, das war schon damals in der Demo, es gab ja eine Demo zu Outriders, dass es sehr schlecht optimiert ist auf einer Xbox One X und auch auf einer PS4 Pro. Und auf der One S, die dann in X-Cloud läuft, ist es noch viel schlimmer. Also das kann ich da kann ich wirklich nur von abraten.
3: Es geht gar nicht. Amon, hast du das nie angezockt auf der ja. Äh, X-Cloud?
2: Ja. Ist einfach nicht <lacht> äh, ein Spiel, was mich interessiert. Ich spiele keine Loot-Shooter. Das ist ein Konzept, was ich einfach nicht kapiere. Entweder will ich was looten, dann äh, spiele ich ein wunderschönes RPG oder ich will was shooten, dann spiele ich COD oder Battlefield. Aber beides zusammen ist für mich einfach eine Kombination, äh, sorry, geht nicht. Okay. Lieber Loot loot Football Games. (lacht) Ja, so ungefähr, nein auch nicht.
0: Wir gehen noch mal weiter mit einer kleinen News, da hatten wir uns im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht zu, ob die denn wirklich hier die Runde machen sollte, weil sie nicht so Stadia-lastig ist, aber meiner Meinung nach Cloudplay, wir behandeln ja Cloud Gaming-Dienste hier, ähm, auch wenn von mir immer nur Stadia-Input kommen sollte. Es gab ein Interview von dem CEO von Electronic Arts mit dem Magazin Fortune und Lukas nickt Lukas, wenn du das doch weißt, erzähl du doch einfach mal weiter. Ich habe den Screenshot nur eingeblendet. Es gab drei Fragen zum Thema Cloud Gaming und er hat sich dazu auch geäußert. Willst du es gleich übernehmen? Ja, ähm, also es ging ja, am Anfang ging es, glaube ich, bei den ersten Fragen allgemein
4: um Umsatz. Wie sieht es aus bei euch mit Corona genau. und so? Ähm, und da hat er eigentlich gesagt, dass es doch ganz gut aussieht, dass sie da nicht so einen starken Einbruch befürchten, auch wenn jetzt die Leute wieder rausgehen können und nicht mehr so viel spielen. Ähm, ja, und dann kamen auch noch die paar Fragen zu Cloud Gaming und da wurde es ja auch ein bisschen spezifischer, da ging es ja dann auch darum, dass ähm, Stadia sein Spielestudio eingestellt hat und mhm. äh, wie er da so generell äh, Richtung Stadia rüber sieht, ob er da eine Zukunft überhaupt drin sieht und ich fand eigentlich das Interview, ähm, das er schon gesagt hat, dass er da eine gewisse Zukunft drin sieht.
1: Mhm.
4: Also er hat gesagt, dass wahrscheinlich ähm, in Zukunft Cloud Gaming massiv an Marktanteil gewinnen wird. Dass ähm, er hat von, von, vom Vertrieb gesprochen, der Distribution genau. ähm, in der Gaming-Branche, dass die stark über, ähm, also dass es durch Cloud Gaming stark anwachsen soll. Unter anderem auch in Kombination mit diesen Abo-Modellen, so wie wir das auch in der Musik und in der Video-Streaming-Branche haben.
0: Genau.
4: Und zu Stadia hat er auch noch gesagt, dass es okay gewesen ist, dass Google dieses Spielestudio genau. eingestellt hat und ähm, also ich kann da wirklich im Prinzip wirklich nur so unterschreiben, was er gesagt hat. Ich sehe es halt genauso. Ähm, er hat davon, glaube ich, gesprochen, dass es Google befindet sich da an der Cutting Edge oder so und ähm, dass sie halt was ausprobiert haben und das ist auch ein okay, wenn man dann auch nicht daran festhält, sondern halt dann ein anderes. Konzept, eine andere Strategie dann ausführen möchte im Anschluss. Das machen sie ja jetzt. Haben sie ja gesagt, dass sie ähm, mehr auf die Publisher sich fokussieren wollen, um die third party ähm, spieler halt auf Stadia zu bringen.
0: Ja. Ja, ich fand das, das vor Nächste. allen Dingen deswegen. Das, ich fand das deswegen vor allen Dingen interessant und habe das mit reingenommen, weil EA ja, ja. sehr ruhig und still bezüglich Cloud ist. Auf Stadia haben sie nur drei Spiele. Ja, es gibt den Dienst EA Play, aber wie das Scooter in seiner Präsentation auch gezeigt hat, das ist ja nur ein Content Provider, da funktioniert sonst nichts weiter mit der, mit der Cloud. Deswegen irgendwas müssen die sich ja auch ausdenken in ihren Kämmerchen. Und äh, Gigi und ich hatten schon spekuliert in einem unserer Podcasts. Vielleicht bauen die ja einen eigenen Dienst auf, man weiß es nicht. Und wenn jetzt nach gut anderthalb Jahren Stadia der CEO sagt, ja, Cloud Gaming ist die Zukunft und Stadia, die sind zwar die, die Cutting Edge, also fangen da an, gehen vor, ähm, sind irgendwo die Vorreiter, es funktioniert, dann ist das ja erstmal ein Eingeständnis, okay, euch gibt es und ja, ihr funktioniert. Das heißt, die werden definitiv diese Entwicklung nicht ignorieren. Ist nur die Frage, was hat es für Auswirkungen für alle anderen Cloud-Gaming-Anbieter? Macht IE da richtig mit oder machen die ihr eigenes Ding? Und ich bin da eher skeptisch.
1: Wo sind er die hatte... Spiele?
0: Genau. Wo sind die Spiele? Du fragst es.
4: Er hatte ja sogar, glaube ich, in dem Interview gesagt, dass er selber Stadia sogar ausprobiert hätte und es ja. sogar gut fand. Nicht ja. schlecht, hat er gesagt.
0: Nicht schlecht,
4: genau. Ja. Also, ich, ich fand es echt ziemlich gut, dass er da eigentlich so. Ich fand, eigentlich hat er doch schon stark Stellung bezogen in diesem doch sehr umstrittenen Thema Cloud-Gaming, weil wir haben so gefühlt, die eine Seite, die sagt, ist total geil und die andere Seite, die sagt, geht gar nicht und ähm, ich bin ja, schon froh. Ja und da hat er eine gute Mitte
0: gefunden. Richtig? Genau, ich bin schon froh, dass er dann da so seine Aussagen getroffen hat. So, und letzte News für heute in unserer Show, Es hat gestern wahrscheinlich jeder in der Stadia-Bubble mitbekommen, ob es die anderen Cloud-Gaming-Nutzer interessiert hat, das wage ich zu bezweifeln. Google TV, der Chromecast mit Google TV und Android TV werden offiziell unterstützt seitens Google Stadia und zwar ab dem 23. Juni. So, und wer verkauft jetzt seine ganzen Chromecasts, weil er so viel Fernseher hat, die
3: da unterstützt werden? Wer war das? Ich muss mal ganz kurz äh, dazu sagen, äh, was, was viel gefragt wird. Du kannst das, was immer verlangt wurde, du kannst das jetzt auf dem neuen Chromecast, der demnächst unterstützt wird, äh, Chromecast mit Google TV, kommt sofort das Komplettprogramm. Du kannst sofort mit Bluetooth-Controllern dran zocken.
1: Stimmt,
0: das, das ging ja mir immer, immer
3: gefragt genau. und das ja, ist ja.
1: sofort dabei. Ja, das der stimmt. ist kompatibel. Ja, das stimmt.
0: Und zwar ohne diesen Bridge-Mode, der gerade in der Entwicklung ist, zumindest laut App-Updates. Das ist eine tolle Geschichte einfach und da habe ich heute schon die ersten Kommentare zugelesen. Wenn du einen von diesen offiziell unterstützten Fernsehen hast oder einen vielleicht aus einer 19er-Range, oder vielleicht sogar 18er-Range und das über die experimentelle Funktion aktivieren kannst, dann nimmst du einfach deinen Playstation-Controller, weil der hat Bluetooth und dann kannst du loszocken direkt über dein Gerät, was du da stehen hast. Ja, das ist eigentlich richtig geil, muss ich sagen.
3: Ja, und die, da, da sieht man auch dran, die haben ja lang dran rumentwickelt. Die haben ja gesagt, im ersten Jahr, im Halbjahr dieses Jahres werden sie damit rauskommen. Sie haben es jetzt äh, pünktlich noch geschafft, äh, sieben Tage vor Schluss des Halbjahres. Äh, und ich glaube, da sind sie auch ein bisschen Getriebene gewesen, weil am Anfang haben sie immer viele Sachen versprochen und da müssen sie jetzt auch sicher gehen, dass sie nicht zu viel versprechen. Und sie haben ja damals ange- Und es wurde ja immer verlangt, dass sie auch die Bluetooth-Unterstützung für diese Controller einbauen. Und ich glaube, dass, sie, dass das sicher schon lange funktioniert hat. Aber dass das so ein, so ein Punkt ist, wo sie sie müssen es perfekt machen jetzt. Das ist das Problem an der ja, Sache.
0: Ja, ja. Die Qualität ist ja einfach ausschei- äh, entscheidend. Weil wenn du dann den Tester wirklich mal mit so einem Fernseher abholen willst und dem zeigen willst, dass du free to play titel einfach kostenlos zocken kannst über deinen Fernseher, ohne Hardware und dann ruckelt es und dann ist ein input lector der macht es nie wieder an und das wäre einfach Worst-Case, muss man deutlich sagen.
2: Ich glaube auch nicht, dass das sonderlich äh, gut funktionieren wird, wenn dein Android-TV über WLAN äh, im Netz ist. Also ich denke schon, dass du an deinem Fernseher zumindest ein LAN-Kabel anschließen können musst, damit du eine vernünftige, stabile, Spielerfahrung haben wirst am Ende. Aber lustig finde ich persönlich, dass das jetzt so lange gedauert hat, weil es war ja schon bevor Stadia über den Founders CCU auf den Markt gekommen ist, hat Google ja schon gesagt, dass das eigentlich über Fernsehen funktionieren soll, über gängige Android-TV-Geräte. Ich weiß es, ich habe damals mit dem Google Support geschrieben nach der Gamescom 2019 Ähm, ob das mit meinem Fernseher kompatibel sein wird und da wurde mir dann gesagt, sofern dein Fernseher, wenn es rauskommt, über die benötigte Android-Version verfügt, dann ja. Hm. Äh, Das ist jetzt anderthalb Jahre her, mein Fernseher ist mittlerweile, der hier ist drei Jahre alt. Ich glaube nicht, dass der noch die äh, neueste Android-Version hat, im Vergleich zu einem Neugerät, was ich mir jetzt kaufen würde. Ich bin natürlich auch seit gestern äh, ewig in meinen App-Store am Gucken, ob es denn schon da ist, aber ich finde leider noch keine Stadia-App in meinem App-Store.
0: Er ist ja auch noch nicht der 23. Amun.
2: Ja, aber es es soll doch schon vorher gehen, (lacht) weil in der News steht, es geht vorher schon über den experimentellen Modus zu testen bei Fernseher, die nicht gelistet waren. Das steht in der News.
3: Es wird in der ersten Hälfte von 2021 kommen.
2: Es, Es wird kommen, ne? Und äh, hier hatte nämlich auch eben jemand gefragt, er hat einen Mi TV 65 mit 4K Android-TV, experimenteller Modus. Ja, also es sollen Fernseher auch unterstützt werden, weit ab der Liste, die jetzt nochmal eingeblendet ist. Jo. schau Okay, dann das einfach lese ich, ich zwar nicht
0: so raus wie du, Amun, dass das schon jetzt funktionieren soll, aber definitiv das kommt das mit einem, mit einem experimentellen Modus, da hast du ja. recht.
3: Ich habe übrigens meine eigene... Sprache. Entschuldigung, ich habe meine eigene Story, weil du hast vorhin gesagt, du hast das vom Support gehört. Äh, der mhm. Support hat mir auch mal gesagt, dass ich Raytracing vor Release von Cyberpunk bekommen werde. Und <lacht> ah, oh, da hast du uns allen nichts gesagt, ja? Ey, das, äh, Doch, ich habe euch allen Bescheid gegeben, aber das hat sich dann irgendwie nicht so rausgestellt. Ach, das hat so. auch größere Kreise gezogen. Ich glaube, der Support-Mitarbeiter arbeitet nicht mehr wirklich im Support.
2: Ja, wer weiß, wo der jetzt arbeitet. Vielleicht arbeitet der jetzt bei Apple.
0: Oh, das Ach mega! Was Super ich auch da. witzig finde, ja,
4: ja? ist, ähm, dass ja Shield TV die beiden Versionen sogar offiziell unterstützt werden, mhm. obwohl Nvidia seinen eigenen Konkurrenten dann natürlich schon länger hat. Aber ich glaube, dass Google und Nvidia sowieso so ein bisschen am selben Strang ziehen, was Cloud ja, Gaming angeht. Ist auch auf Chromebooks haben wir auch GeForce Now verfügbar.
2: Genau. Auf dem Google Nein. TV ist auch GeForce Now verfügbar.
4: Finde ich ganz gut so, ehrlich gesagt. Ja. Weil die Branche die muss ja erstmal reinkommen. Du musst ja auch
0: bedenken, die die Stadia will, ja. will vielleicht irgendwann mal AMD als Hardwarelieferant bei Stadia ablösen. Also die wären schön blöd, wenn sie die Stadia-Leute jetzt blockieren würden. Da würden sie irgendwann Umsatz miese machen. Aber Chiki, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
1: Ja, aber die Dienste sind ja eher äh, ergänzend. Also ich meine... Ähm, GeForce Now habe ich ja zum Beispiel für so Games wie Death Stranding oder so, also die ich äh, da zocken kann, aber wo ich äh, mal äh, behaupte, dass die nie auf Stadia erscheinen werden und deswegen ist das so ein ein Komplementär ähm, ähm, Dienst für mich, der das halt ergänzt, aber das Problem ist, äh, da schließt sich der Kreis vom Anfang, trotzdem lande ich bei Stadia und zocke dann da meine Games, weil äh, es ist einfach es funktioniert super. Und muss Game- ganz,
3: ich muss will auch das- sagen, es ist ja immer der Erfolg von Cloud Gaming, der von jedem beschworen wird. Wir sind hier in einer Cloud Play Talkshow, wir sprechen über Cloud Gaming. Das ist immer das Cloud Gaming. Ansonsten, ich gönne GFN jeden Erfolg, weil die machen genau das Gleiche wie Stadia, die machen genau das Gleiche äh, wie wie Tencent wahrscheinlich irgendwann mal machen wird, die bringen die Leute ins Cloud Gaming, die bringen auch Nicht-Gamer zum Gamen. Also ich wirklich, ich bin ein äh, bekennender Nicht-Gamer gewesen vom Jahr noch. Ich hätte nie äh, irgendwie das Zocken angefangen, wenn nicht das Cloud Gaming irgendwo da gewesen Und ich habe die Hoffnung, da ist ein Potenzial vorhanden, eines Riesenmarktes, der noch gar nicht ausgeschöpft ist. Und deswegen jeder Erfolg von jedem Cloud Gaming-Anbieter ist ein Erfolg für alle. Richtig.
1: Andersrum zockt in meinem privaten Umfeld, ähm, jetzt abseits von online, keiner Stadia. Also hier hier kennt keiner Stadia, also Mhm. kaum einer, äh, kaum einer, also aber wirklich zocken tut das niemand. Also bei mir jetzt zumindest. Ja,
2: Entschuldigung, da muss ich dich persönlich direkt mal fronten, aber. Wie kann das sein? Warum vermarktest du an deine Bekannten Stadia nicht? Das ist ja ein Unding. Also ich habe meine halbe Familie zum Stadia-Zocken gebracht, einfach weil es so geil ist. Ja? Und du? Ehrlich? Und du? Sorry, Tiki. Weißt du, weißt du, sorry, <lacht> ey, geht gar nicht. Ich sag du musst ich Werbung so. machen. Du musst da Werbung machen. Komm, jetzt sag Dann was,
0: musst...
2: Tiki. Ja, du musst jetzt was sagen. Du bist nee. jetzt in der Pflicht. <lacht> nee.
1: Ich spiele mit meiner Frau, Stadia.
2: Das Schön. Gut. Das schon.
1: Und wir spielen gleich in der Lounge, Stadia oder auch cool. was anderes, aber wahrscheinlich Stadia.
0: Ganz genau. Wir fahren jetzt das Boot nämlich nach Hause. Vorher sage ich nochmal, Fluffy 24-7, vielen Dank für die 2 Euro Super Chat. Ja, wir haben heute eine ganze Menge Infos verarbeitet. Wir hatten eine geile Präsentation. Der Spannungsbogen war hoch und ist gut. Ich kann ja sagen, die Streaming, die Zuschauerzahlen, die sind stabil geblieben. Der Chat war ruhig, das heißt, die haben dir entweder alle zugehört oder waren auf Toilette, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber nee, Leute, das war einfach eine Mega-Show heute. Wir haben, denke ich, eine ganze Menge abgefrühstückt und wenn es Steve ja nur annähernd weiter so News raushauen wird, dann wird das auch weiterhin ähm, hier genug zu quatschen geben. Zu Shadow hat man ja letzte Woche schon ganz gut was gesagt, die haben ihre Preise erhöht. Das wissen wir alle schon, auch Gizmodag dir nochmal vielen lieben Dank für deine 2 Euro im Superchat. Ja, Leute, ich danke euch. Amun, schön, dass du wieder mit dabei warst.
2: Ja, immer gerne, aber die nächsten Monate jetzt erstmal äh, arbeitsbedingt nicht mehr und danach, ja, wann immer ihr mich braucht, ich bin dabei.
0: Das hören wir doch gerne. Lukas, vielen lieben Dank, dass du auch du heute wieder mal am Start warst. Bevor ich dich verabschiede, ist das da eine Stadia-Tüte im Hintergrund? Und wenn ja, wo hast du die her?
4: Von der Gamescom habe ich die.
1: Uh.
0: Gamescom 2019 war das. Da war noch kein Corona. Da hatten sie so eine
4: große Bühne mit einer krassen Rutsche aufgebaut und da konnte man dann so, ein, so eine Tasche, hat man dann halt bekommen.
0: Okay, also ich hatte mir wirklich die Gamescom 21 okay. schon mal notiert im Kalender, aber die findet ja nur, nur hybrid statt, also nicht wirklich echt. Ja. Man braucht nicht hinfahren, aber für 22 vielleicht werden wir uns da mal alle sehen. Wenn, wenn ja dort was hat, müssen wir mal schauen. Lukas, also vielen lieben Dank, dass du heute auch wieder mit am Start warst, super. Danke, dass ich mit dabei sein durfte.
4: Hat mir Nein. sehr gefallen und sehr gerne wieder, wenn ihr mich braucht.
0: Scooter feiner Mann, du kannst dir gleich dein Bier öffnen und dein Hemd ausziehen, nachdem das Stream zu Ende ist. Vielen lieben Dank für deine Präsentation und danke, dass du wieder mit dabei warst. Das war super.
3: Ich danke wirklich, dass ihr mich nicht geschlagen habt. Das <lacht> <lacht> war auch für mich interessant. Ja, Ich mache es auch vielleicht mal wieder, so eine Präsentation. Macht den Spaß.
0: Sehr schön. Gino
3: One, danke. äh, Wir haben es nicht erwähnt, aber Gino One hat ja auch noch ein ein, ein, Dings vom Super Chat geschickt. Danke. Ohne ohne Inhalt. Voll cool. Genau.
0: Gigi, und du zockst jetzt in der Cloud Play Lounge, richtig?
1: Ihr habt es euch gewünscht. äh, Wir zocken das, was ihr möchtet. Und wir schauen mal, was das sein wird. Und äh, ihr könnt gerne den Links folgen und auch äh, in den Discord kommen. Dann äh, sehen und hören wir uns dort. Der Link, äh, den habe ich gepostet. Ähm, war eine tolle Folge. Vielen Dank an, an äh, die Gäste und äh, vor allem auch an äh, Amun, den wir jetzt ein bisschen länger nicht sehen werden. Aber äh, es ist immer schön mit dir. Ähm, ich habe dich lieb. Ja, ich und Danke, Lukas, dass du wieder mit dabei warst. ist Immer schön, mit dir zu quatschen und mit dir zu zocken natürlich auch. Ähm, danke, das Gute, äh, ja, ich ähm, habe deine Präsentation äh, sehr genossen und äh, ich äh, bin auch immer, wir müssen unbedingt wieder The Crew spielen. Das äh, ja. muss unbedingt passieren, das, äh, wird dem, das wird demnächst auch kommen. Äh, ansonsten, ähm, der, der Chat war wieder sehr kritisch, das finde ich immer gut, äh, weil ich finde, äh, dass wir uns äh, auch immer äh, in der Community mit, mit allen Meinungen auseinandersetzen sollten, wenn, wenn sie denn äh, vernünftig vorgetragen werden und äh, das war heute wieder der Fall und das finde ich gut und äh, bitte mehr Input äh, dahingehend. und ansonsten sehen wir uns im Podcast, äh, hören wir uns im Podcast zur zur nachgefragt. Und dann schauen wir euch eure Fragen nochmal an und äh, beantworten diese, soweit wir das können, ähm, in äh, dem kleinen Format. Und ja, vielen Dank äh, an auch State of Stadia für die stabile Verbindung heute.
0: (lacht) Ja, der Dank muss an Shadow rausgehen, obwohl ich zweimal neu starten musste heute, aber es hat funktioniert. Ja, ich bin gespannt, was ihr dann zockt bei Cloudplay Plus Lounge. Ähm, Da schaue ich rein, nachdem ich hier alles aufgeräumt habe und unbedingt, ich muss auf die Hütte, ich sag's euch. Aber egal, mir war es wie immer eine Ehre. Es hat Spaß gemacht mit euch allen. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart und wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Das ist der 22. Juni. Da spielt auch nicht Deutschland, ich habe es extra nochmal gecheckt. Ähm, 20.30 Uhr wieder live hier auf dem Kanal. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Lasst euch impfen. Genau. <lacht> ja,
0: wieder hoff.